0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast de jeux vidéo mensuel. Et aujourd'hui, bah, un programme euh, ma foi encore une fois très riche euh, en actualité, parce que il bah, y a beaucoup de trucs, hein. euh, la rentrée c'est toujours un peu euh, la période euh, où tout se remet en mouvement dans l'industrie du jeu vidéo. Mais avant de vous détailler le programme, je me permets de saluer. Mes deux comparses, qui sont toujours là, toujours présents, toujours vaillants, malgré les euh, Covid et autres rhumes euh, saisonniers, je vous permets, euh, voilà, d'accueillir en grande pompe, Mikawel. Bonsoir, Mikawel.
1: Bonsoir. La team rhume est présente ici. Je m'excuse d'avance.
0: Eh ben, écoute, euh, je pense que ça ira. Hein. Si tu as la vaillance de tourner un épisode, euh, je crois que les, les auditeurs en seront euh, ravis. Et euh, bah, je crois que Monique, c'est pas non plus euh, la grande forme, mais bon, on va quand même y arriver.
2: Moi, ça va, j'ai repris des forces, je sors du Covid, euh, voilà.
0: L'énergie est avec toi. et ben, très bien, aujourd'hui, donc, comme je disais, un épisode avec des actus. Donc, on va commencer par les actus. Je ne vous ai pas informé euh, des petites actualités que j'ai sélectionnées, il y en a oh forcément... Oh,
2: Actu Surprise
0: Actu Surprise Alors, il y a Actu Surprise, après, il y aura un entracte euh, jeu vidéo... Enfin, non, un, un entracte ludique, pardon avec euh, le petit jeu du sens critique que maintenant les, les auditeurs euh, connaissent bien. Et après on parlera un petit peu évidemment de jeux vidéo, euh, Voilà les, les jeux auxquels on a joué, la période, euh, voilà la partie chronique on va dire un petit peu plus classique. Donc pour commencer, pour rester un petit peu euh, dans l'actualité brûlante, euh, on va commencer par parler d'un truc, Voilà vous allez être, euh, être étonné de mon choix c'est de l'E3, <rire> encore une fois c'est le grand va-et-vient des annonces sur l'E3 donc pour rappel, en 2021 euh, et en 2022, il n'y avait pas eu d'E3 il y a eu une espèce d'événement euh, organisé à sa moitié par le, le, le gars du Doritos Gate Geoff euh, Kelly
2: le meilleur ami de Kojima le meilleur ami de Kojima, et, ami de... En tout cas, de Kojima. et
0: de Julien Chies euh, hum, non, je, je ça j'en sais rien non, c'est Kojima euh, qui est ami de Julien Chies, c'est pas euh, c'est pas lit. Killy. Ah. Euh, <rire> donc bref, il avait annoncé un <rire> peu ce voilà. Ce... tous touche
2: des droits sur Julien Chies. <rire> il y a Parce un que les personnages se ressemblent un peu, mais bon.
0: Ah bah oui, non mais clairement on n'est pas. Et il se dit plus journaliste hein, d'ailleurs, je crois maintenant, euh, il est dans cette espèce d'entre deux, euh, un petit peu flou euh, artistique. Euh, donc il On avait lancé entrepreneur. son <rire> Voilà, entrepreneur du gaming euh, et en fait l'E3 va quand même revenir et j'ai l'impression que l'idée n'est pas tant de faire concurrence au truc de Geoff Kelly. donc là en 2023 il y aura un E3 hein, euh, un peu à l'ancienne sauf que bah, ce sera pas un E3 d'annonce, ce sera vraiment un E3 de salon, c'est à dire que euh, il y aura juste les gens sur place qui pourront éventuellement aller essayer euh, les jeux qui seront probablement d'ailleurs présenté pendant le truc de kelly Donc j'ai l'impression que l'idée c'est de profiter de l'événement et de la synergie de la période pour réinstaller un salon euh, histoire que le le, le comment dire l'organisation qui euh, faisait le 3 euh, ne meure pas purement et, et simplement. En, euh, en d'autres termes ça sera le... On s'en fout complètement,
1: <rire> sans vouloir. <à> Disons <rire> euh, que
0: ter les termes, hein, comment on dit. <rire> -à dire. C'est-à-dire que pour nous, euh, ça va absolument rien changer. C'était simplement pour souligner l'espèce de baroud d'honneur de voilà des organisateurs de l'E3 qui se sont dit quand même, on peut pas mourir après deux ans d'annulation à cause du Covid et, et, et partir comme ça dans les oubliettes de l'histoire. Euh, on va essayer de, 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 re de revenir sur le devant de la scène, sauf qu'en réalité, euh, bah, pff, les éditeurs les ont un peu lâchés, euh, ce sera juste... Un... En fait, j'ai l'impression qu'ils veulent faire une espèce de Gamescom aux états unis quoi. Bah Ils oui, veulent je faire pense, une, euh, une là, Paris, le Paris Games Week. Délire,
2: hein. <rire> oui, c'est ça, c'est ce que l'E3, c'est devenu euh, la, 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 la moins chère des trucs, et voilà, c'est une Paris game Week à Los Angeles. Quoi.
1: Mais en vrai, euh, c'est dommage, parce que quand ils pensent en termes de, de capital marque, enfin... On parlait dans le bonus de, de Stadia, des pas des en termes de, de notoriété, en termes d'image. Enfin, ça parlait à tout le monde le 3 Dès que tu t'intéresses un bah petit oui, peu aux oui. jeux vidéo, donc La voir que c'est en train de vidéo, devenir une tout ça, tout ça. de quoi
2: c'est la grande messe du jeu vidéo, tout ça, tout ça. Ben bah ouais, c'est ça. <rire> même, bah oui, mais fameuse. même
1: auprès du grand public, je pense que ça doit parler à certains. Parce que c'était justement ce moment, une fois par an, où tu disais, euh, oh là là, les GIC, euh, ils sont quand même nombreux, et ils ont de l'argent, quoi. Et voir que ça devient une foire à la saucisse, low cost, euh, limite un petit salon local, évidemment. Euh, je suis ultra vénère en disant ça, je caricature. Euh, c'est triste. Laissons plutôt l'E3 nous quitter dignement et faisons comme si nous n'étions au courant de rien. Après euh, en, en pr... même
0: temps je pense que comme tu le disais à ils profitent de leur capital marque et en réalité bon euh, en 2021 et en 2022 même si le 3 n'existait pas, les gens ils disaient quand même le 3, hein. ils parlaient du du Summer Machin là euh Summer Game de Fest. Voilà, Summer Game Fest, ils en parlaient comme de le 3 en fait. Donc euh, bon, c'est juste une question d'appellation en vrai, on s'en fout hein. c'est juste euh, Après le
2: le seul truc où je pondérais un peu c'est Michaoui quand il disait même les euh, même le grand public s'intéresse à le 3. Euh, non, j'ai dit on, non mais on, ça il y va va dire, dire faisait grand, son trou on dans va les
1: médias généralistes. J'ai dit pouvait éventuellement connaître le 3 <rire> après Ouais parce
2: que je je pourrais suivre sur le grand public qui a des figurines pop et qui connaît toutes les répliques de Kaamelott ça d'accord. Ah <rire> putain le
0: bâtard. Non mais c'est pas... gratuit, il ah, tire à balles
2: réelles. Hein. Non 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 c'est juste une catégorie sociologique euh, comprenez. <rire> non mais ce que je veux dire c'est euh, c'est ce grand public là quoi, c'est celui qui est fan de Marvel et tout ça. Ça je ça je peux je peux C'est la
1: team Carrouge, vas-y dis les termes
2: Monique. Non non c'est plus large <rire> que ça, mais ce que je veux dire c'est les euh, les geeks du quotidien quoi. On
1: va dire ça enfin, comme okay, ça. Ok Emmanuel Todd quoi.
2: <rire> pas les pas les gros nerds, <rire> c'est c'est ça que je veux dire. <rire>
1: Non mais oui, on est euh, d'accord, c'est voilà, pas pour rien que des sites comme les... jeuxvideo.com battaient leur record de fréquentation durant euh, ces moments, euh, durant la gens... grande époque. Ouais. C'est les gens bah pour oui, un oui.
2: clavier gamer et tu leur dis ouais c'est quoi tes Switch et tout machin, et ils sont perdus, voilà. <rire> c'est une, <rire> une catégorie ont... sociologique sérieuse ça euh, Monique, sérieusement <rire> Genre oui, moi ça... j'aime bien les claviers à membrane, ça fait pas de bruit, Ta -ta -ta. voilà ce genre de... <rire>
1: <rire> je me Ça sens des personnellement truc, hein. attaqué désormais, <rire> disons-le clairement.
2: Je, je caricature, mais voilà, je pense, le 3, certes, tu avais quelques... <rire> Pour revenir un peu plus sérieusement, <rire> certes, tu avais euh, effectivement des gens que tu pouvais toucher dans les médias généralistes. Néan mais les médias généralistes, juste, tu en fous un salon de toute façon aux états unis ils sont heureux mais regardez Cyril Drevet il va il va n'importe où dès qu'il filmait des bagnoles juste parce que euh, on l'invite enfin, il y a des filles, il y a des petits fours non mais ce que je veux dire c'est toucher le grand public, voilà il faut juste de l'argent il faut juste qu'il y ait un lobby qui a assez d'argent pour inviter des journalistes télé pour faire des belles images C'est voilà. mais pour en revenir aux gens que ça touchait vraiment, effectivement le 3 ça permettait de toucher voilà les geeks du quotidien, on va dire ça comme ça Ouais, c'est d'un cynisme, mon cher Monique. Non, je... mais c'est juste pour faire des catégories, voilà,
1: je, 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 je grossis le truc. Pour... C'est vrai que
2: ça permet de penser le réel, hein.
1: Voilà. <rire> oh, putain.
3: <rire>
1: <rire> Bref,
0: je crois qu'on va pas s'éterniser sur la question de l'E3. <rire> Ce qui est triste quand même, c'est qu'on aura plus de Miyamoto sur scène, nous faire de la flûte Wii oui, Music. t'inquiète, ouais, c'est quand même un, temps, un grand moment.
1: Dans 5 ans, on a une version virtuelle et on est perdu dans le métaverse durant l'E3, quoi.
0: Ah putain ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah Faut mais mec un le 3 les... en
1: réalité virtuelle. On va ah, ressortir
2: ni... les Nintendo Labo pour visiter le. Ah oui,
0: le Nintendo Labo en mode réalité virtuelle. Oui, c'est ça. Ah c'est oui, vrai qu'on entend qu plus ouais. parler de
1: cette wow. merde.
0: Ouais bah ça a, eu son... ça a eu son petit moment de gloire. Mais voilà, c'est comme hein. le 3 finito. Finito, voilà. L'actualité va et, et laisse les oublier dans les cachots de l'histoire. Nintendo
2: Labo, ouais. le 3, voilà, ça c'était. Tout ça la poubelle. Le Carton monde d'avant,
1: oublié le lendemain.
2: Et voilà, très bonne conclusion.
1: Alors pour faire
0: une transition avec le monde d'avant qui reste aussi le monde d'après, hein, parce que pour le coup, ça c'est un, une entreprise qui <rire> se maintient. C'était
2: le monde II.
0: <rire> Non, mais sérieusement, je vais pas parler <rire> de ça. Euh, je voulais parler de Rockstar, qui est un représentant quand même illustre de voilà de, de l'histoire du jeu vidéo et qui était pour le coup euh, un acteur de, du monde d'avant, mais qui sera aussi probablement un acteur du monde d'après, puisque eux, ils ont pas, ils sont pas tombés dans les oubliettes de l'histoire. Non, 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 ils sont toujours au top, euh, au top du game, malgré bon, on, on oublie hein, les histoires de harcèlement et de, de 90 heures de travail par semaine euh, pendant la euh, la période de développement ouais, mais, de Red quel Dead Redemption studio
1: n'a pas été concerné.
0: C'est vrai. Ah non, mais après tout, toi, toi, tout le monde vraiment le
1: fait. Il hein. y a un moment, euh, un
0: peu de respect. Hein. C'est vrai que ce podcast est en train de devenir trop politique. Il y en a marre. Alors, <rire> ça, devient, ça devient chiant. Euh, non, bref, je voulais parler avec vous de cette affaire. Vous en avez forcément entendu parler de euh, Hack. Hein, c'était quand même euh, le, c'était partout, même dans, même dans les médias, euh, c'était partout si et c'était part le...
1: Parce que t'avais quand même. Mais oui, alors on n'a <rire> pas vu les images. <rire> si vous. On les avez vu les images, vous? Bah oui, ça se retrouve facilement. Ouais. Mais tous les youtubeurs oui. qui en faisaient des dizaines d'heures de commentaires. <rire> ne les montrez pas parce qu'évidemment c'est un peu chaud de montrer ces images et tu risquais de te faire une demande de suppression pure et simple de ta vidéo en plus de de pas être très copain avec Rockstar à mon avis mais c'était un ben phénomène ouais. absolument extraordinaire moi j'avais vraiment l'impression que c'était des gens qui se filmaient qui disaient il y a un extraterrestre devant chez moi mais je ne peux pas <rire> vous le montrer tu vois enfin, moi je... C'est ah. énorme, il suffit que j'ai ah, acheté la belle foire à la saucisse. Non, c'était incroyable.
0: Ah, c'était un moment assez incroyable, effectivement, toutes les créations de toutes les créations de contenu autour de ça qui ne montraient rien. Mais en fait, tu avais euh, tout le,
1: le fameux euh, phénomène de la télé en continu, bon, pour le coup qui est pas de la télévision mais tout comme avec euh, tu sais, quand on dit le journalisme de porte close où tu, tu filmes devant une porte et tu dis il se passe un truc vraiment très important derrière cette porte. ben là, tu avais exactement la même chose pour des images de jeux qui leak et tu ne pouvais pas les montrer, mais tu commentais ça pendant des heures. enfin Moi, c'est ce qui m'a marqué plus que le leak. Hein. Honnêtement, je trouvais ouais. ça phénoménal
0: ouais c'est vrai que bah c'est assez révélateur aussi de de l'époque hein comme tu disais euh, créer du contenu c'est aussi forcément à un moment donné euh, être partenaire avec les, les les studios avec les éditeurs tu peux pas ouais. te permettre de parce que là Rockstar ils étaient évidemment en vert de rage et en plus ce qui est rigolo c'est que <rire> puisque tu parles du journalisme de porte close il y a eu il y a eu un truc sur le mec qui s'est fait arrêter à Londres donc le, le pseudo enfin le, le le présumé hacker de cette histoire donc pour rappel il y a eu euh, voilà quelques euh, Quelques vidéos qui ont été volées du développement de GTA 6. Beaucoup de vidéos euh, avec quand une... même. Beaucoup de vidéos, ouais, je crois que c'est une centaine en tout. Mais c'est euh... d'autres trucs intéressants quoi. Bah oui, parce que c'est des trucs de développement, donc forcément, c en tant que joueur, c'est pas forcément ça qui a... Alors après, je peux comprendre que ce soit intéressant pour des gens qui voilà, qui sont, qui sont, s'intéressent au développement, qui, qui sont eux-mêmes développeurs. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ce truc de euh, « il y a eu certaines personnes sur Internet qui ont dit « voilà, le jeu il ressemblera à ça », et c'est moche. Euh, sauf que, bon, évidemment, c'est un truc de développement, donc c'est pas du tout la gueule du jeu final. Et, euh, et donc euh, des développeurs se sont amusés à mettre euh, sur Twitter et, et autres réseaux euh, les images de leur jeu quelques mois avant la sortie pour que les gens se rendent compte de à quoi ça peut ressembler un jeu en cours de développement. Et ça c'était euh, assez vu.
2: cool euh, en vrai de voir ces images.
0: C'était à la fois assez cool et en même temps je trouve que c'était assez révélateur de comment dire... De la, de l'inculture, ou en tout cas de l'ignorance profonde d'une partie des joueurs sur euh, la difficulté que peut représenter. Alors, je prétends pas être euh, un expert, ou en tout cas être euh, particulièrement euh, connaisseur du développement euh, en interne dans les studios, mais disons que, à, un, de manière un peu euh, évidente, si as un minimum d'intelligence, tu te dis un fichier d'un jeu en cours de développement, évidemment que ça n'est pas le produit final, évidemment que ça n'a pas du tout la même gueule que dit... ce que tu peux <rire> voir dans les trailers.
2: Il a dit « Je prétends pas machin, mais si t'es pas trop con... <rire>
0: » ben, Surtout, non mais attends, ça fait quand même combien d'années Ça fait 20 ans qu'on entend parler des fameuses Vertical Slice qui sont donc ces, ces petites séquences que les développeurs vont taffer comme des dingues juste avant les salons ou avant un, une présentation pour il voilà, y a un petit morceau du jeu qui, qui soit à peu près représentatif de leur intention, mais évidemment le reste du jeu euh, c'est pétri de bugs, c'est bourré de placeholders, le truc qui ressemble à rien. Évidemment, ça fait 20 ans qu'on entend parler de ces trucs-là. Je donc, on, on en sais pas.
2: On en revient à bon point de euh, voilà deux mondes qui se rencontrent. <rire> ah, le se geek rencontre, euh, euh... fan de
0: Camelot et euh, collectionneur de, de non, pop. Euh, euh... Le,
2: le geek du quotidien et, euh, et les nerds. Voilà. Ouais, les... ouais, ouais, de mon... deux mondes qui s'entrechoquent. Ouais. Et les urne, ils font quoi Les gens ne savent pas ça Mais
0: enfin, ouais, les shop. graphismes, on se fait ça à la fin, évidemment Je <rire> comme ça. Hein. Désolé. Tu vas pas les décorer ennemis. ton
2: salon alors que t'as pas de salle de bain quand même
0: <rire> Ça me paraît évident aussi. Euh, mais donc oui, alors cette affaire, elle a quand même été assez loin puisque du coup le mec euh, qui avait fait ce fameux hack, euh, il a demandé à Rockstar une rançon. Enfin, c'est allé en, en c'est parti en délire euh, vraiment assez vénère. Bon, bon tente, le gars s'est fait arrêter.
2: Bah oui. Évidemment, il fallait s'y attendre. Je veux dire, tu fais ça de euh, toute façon, tu sais que tu vas te faire péter autant, de, autant tenter la rançon en Bitcoin, tu vois. Ouais, <rire> il a été audacieux. <rire> On peut saluer l'audace. Voilà, mais bon. je j'ai des analogies, mais elles sont toutes problématiques. Mais. Ah, dommage. Voilà. Quand t'es pris la main dans le sac, bon, bah, tu tentes, quoi.
0: C'est vrai que là, le mec a essayé de, voilà, de, par tous les moyens, de, de, de se créer une carrière, mais voilà. Il aura brillé le temps d'une journée. Il voulait juste briller,
2: euh, voilà. c'est, ça n'a voilà. pas forcément fonctionné. C'est un peu ce vendeur micromania qui arrive à refiler son jeu pourri et euh, il propose l'assurance, tu vois. <rire> oui, j'ai réussi à trouver une, une allégorie pas trop euh... pas trop problématique.
0: Voilà. Ça encore. Bah, celle-là, elle est propre. Ouais, c'est relativement clean. Euh, mais du coup, est-ce que vous avez vu les images, vous, de de, de GTA 6 bah Maintenant, fameux... on s'en
2: branle de GTA 6.
0: Alors, <rire> alors, Mickaël, s'en branle peut-être pas. Ah ben alors déjà, je m'en branle pas.
1: Moi, je m'en branle pas on en se, tout on cas. ce hein. cas, Monique, euh... et et c'est quand même non, pas très beau. <rire>
2: Non mais est ce bah, que je veux euh, dire, euh, on vous dit voilà le trailer du nouveau GTA. Là vous allez cliquer. Maintenant on vous bah, dit ouais. tiens des images volées du développement de GTA 6. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles C'est ça que je veux dire.
0: Alors en
1: vrai. Euh...
0: Et pourtant c'est un des sujets qui a le plus fait réagir euh, ces dernières années. enfin mais ces derniers évidemment. derniers temps quoi.
1: Évidemment parce que en ouais, fait mais, euh... mais,
0: je sais
2: pas. Hein. Mais je pense qu'il y a un côté FS 13 ans en vrai aussi. Peut-être ouais parce qu'il y a eu aussi des arcs comme ça de Nintendo de Capcom euh, on a, a, a déterré des, des prototypes de Yoshi dégueulasses et tout mais les gens ils s'en battent les couilles parce que Nintendo ils ont rien dit et c'était des vieux trucs hein, je précise mais Capcom ouais. c'était des projets euh, à venir, enfin le, le leak de Capcom c'était un délire aussi mais euh, là le truc c'est que GTA il y a eu les, les délires de trucs à faire striker et tout machin parce qu'au final de ce que j'ai cru comprendre quand même des images qu'on a vu il euh, y avait des voitures et des gens avec des pistolets quoi
1: non, super. Ouais, GTA, quoi. Non, mais, mais... t'as oublié un petit détail, si c'est a... que tes su... super jeux Capcom, tout le monde s'en branle. GTA 5, c'est le jeu qui est le plus vendu depuis 10 ans, quoi. Enfin, il y a un moment, ouais, je, la, je la moindre miette autour de GTA 6 est un événement monumental. Et je dis pas miette par hasard. Je dis qu'une vieille capture d'écran oui, dans les un les reflet. Billettes. Ouais, mais. Je pense qu'en fait, tu pourrais avoir une vieille capture d'écran, une vieille photo d'un reflet pris à travers un building de merde, ça ferait déjà l'événement. Alors, avoir ah bah, une tonne je... de vidéos aussi intéressantes que possible, mais qui te donnent quand même de la matière, c'est un événement. En fait, ne serait-ce que la confirmation officielle qu'un GTA VI est en développement, dès que tu en entendais parler, dès que t'avais avais « Oh, Roxar, il recrute ça, c'est peut-être pour GTA VI », Dès que tu plaçais GTA 6 dans un titre, même si tu n'avais que le début d'un commencement d'une rumeur, c'était un événement. Donc évidemment, là, tu as matière à avoir du concret. Et en plus, les leaks de GTA 6, tu sur un produit qui intéresse plein de gens qui n'y connaissent rien aux jeux vidéo, qui voient leak GTA 6 et qui s'imaginent évidemment avoir le jeu fini. Donc euh, non, c'est un truc de ouf médiatiquement. Je pense qu'on ne ouais. s'en rend pas compte. Non, mais mais euh, surtout que, comme ouvre. disait
0: Mikael, j'étais à 5, c'est le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps. Hein. Je, Juste derrière
2: Minecraft. J'entends bien, et la réalité te donne raison. Mais je suis étonné que quand même, pour si peu, il y ait autant d'intérêt. C'est plus dans ce sens-là. Mec, Parce que, je...
1: Euh... Si, si, je... Je suis étonné qu'il y ait autant pour si peu. Je suis persuadé pour ça que, que je parle si... des fesses présents, quoi. Si demain, je dis... Euh... Si demain je bosse chez Rockstar, je lance une cagnotte en disant si j'atteins 300 000 dollars, je révèle la, la jaquette de GTA 6, je suis persuadé qu'en une journée j'ai mes 300 000 dollars, tu vois. Enfin, il y a une fascination. Mais même pas de en, en une heure. Ouais, non, mais et ouais, et en fait, il y a une fascination de dingo et la moindre miette est, est convoitée comme pas possible, quoi. Mais d'autant plus,
0: je, je <rire> tiens à préciser un truc, euh, Monique, c'est qu'en fait... Là effectivement t'as des vidéos de développement Mais ce que ça a permis aussi de confirmer Ce qui était déjà une rumeur Assez importante mais qui a permis de le confirmer C'est que le jeu se déroulera Dans une espèce de Vice City Donc euh, voilà ce sera euh, Un univers que les gens connaissent du jeu Vice City mais qui sera voilà un peu comme Comme GTA V qui était une espèce de Rip-off de, de San Andreas euh, Si je me trompe pas Ouais mais c'est toujours euh... les mêmes villes dans GTA Ouais mais alors attends parce que du coup là on a la confirmation Fallait demander aura... je te l'aurais dit hein bah oui, mais évidemment, euh, <rire> comme le dit Mikael, la question, c'est pas est-ce que tu le sais plus ou moins Est-ce que t'as la confirmation officielle,
1: tu vois. Officielle. alors. C'est genre les Incas dans Assassin's Creed. <rire> J'ai eu <une> l'info Monique. <rire> Moi aussi, j'y croyais. Mais bon, on n'a pas été fiable. <rire> Finalement, rien
2: du tout. Là, tu le sais, bon, quoi. Il y, y a eu des ratés, il y a aussi eu des fulgurances, <rire> excusez-moi.
1: <Et> oui, <rire> Je tiens quand même à rappeler. Hein. Là, t'as aucun doute sur le fait que ce soit un raté. Tu... tu tu sais que euh, ça va être dans, euh, dans le Vice City mood, etc. Tu vois. Ouais, Et surtout, bah, ça, ils ont ça, aussi vrai...
0: confirmé que ce sera deux personnages jouables, un gars, une fille, une histoire à la Bonnie and Clyde. Il enfin, y, y a quand ça, même des infos. Tu ça,
2: c'était les infos de... Comment il s'appelle Oui, non, ça, le... si tu l'avais déjà. jean Journaliste. Euh... Ouais, voilà. Et Vice City aussi, il l'avait déjà confirmé avant. Ah, mais oui, Jason même, Schreier, même, euh, voilà. aussi
0: fiable soit-il, ça reste un journaliste qui donne des voilà des bruits
2: de couloir alors des moi, infos. Je suis, moi je suis oracle <rire> oracle <rire> cosmique voilà moi c'est ça défend moi c'est ou dans le mille ou tout à côté c'est voilà c'est exactement ça mais non mais crois... du
0: coup Rockstar a tout confirmé en fait c'est ça aussi euh, ils ont ils étaient vénères mais ils ont confirmé tout ce qui a été liqué quoi mais, mais d'ailleurs ils ont dit que c'était je... authentique
2: d'ailleurs je, je, je pensais pensais un truc euh, tout à l'heure sur euh, sur m'a fait penser à un truc quand, avec son idée de crowdfunding de révélation de jaquette de euh, GTA 6 euh, voilà je, je, je lance ça c'est une idée mais tu sais il y a tous les gens qui font des enfin euh, il y a les je, sais plus, je crois que ça s'appelle des brouteurs tu sais les gens qui vont sur Facebook et euh, qui parlent avec les gens en disant ouais machin envoie moi de l'argent et tout <rire> et du coup je, je me dis et toi ils s'en prennent histoire, à tes pauvres <rire> <rire> et du <rire> coup, <rire> coup sont... non mais peur. je me dis ces gens là non mais genre les brouteurs ils s'en prennent à des pauvres gens et tout des gens euh, vulnérables psychologiquement est-ce que faudrait pas leur glisser le tips, d'aller voir genre les gros sites de jeux vidéo et les grands médias et on leur dit "Eh hey, donnez-moi de l'argent, je vous donne la jaquette de GTA 6", tu vois.
0: <rire> je suis certain qu'il y en a certains qui <rire> il y en a forcément
2: quelques-uns qui tomberaient si dans le panneau. Jamais panou, vous hein. êtes dans ces business, arrêtez de vous en prendre à des gens qui ont pas d'argent et qui sont malheureux. <rire> enfin, après, est-ce que les et, et, sites et, et... de
0: jeux vidéo, ils ont vraiment de l'argent euh... bah, <rire> c'est pour ça que je dis, en comme vrai, ça ouais.
2: intéresse tout le monde, allez voir ces news et proposez-leur la jaquette de GTA 6. Et Let's ben voilà. Go. Et payer en bitcoin.
1: Très
2: bonne une, idée. C'est une idée comme ça, voilà. Moi, si je peux allier... Euh... <rire> si, utile je peux à agréable. Aider, si je peux aider les gens, vous savez.
1: Eh, et en plus, faire je une jaquette faire de GTA pour crédible, c'est pas compliqué.
2: Bah, c'est ça. Ah avec... bah, oui, oui. Mais je suis sûr que même avec les IA, tu tapes genre trailer GTA 6, <rire> ils peuvent te générer des trucs de ouf. Mais <rire> mec, en
0: Et, et le plus que quand tu de... regardes sur YouTube...
1: Vas-y, Mikael mais... pardon. Merde, euh, comment il s'appelle ce mec sur YouTube qui fait des, des trailers imaginaires
2: là Ah, je sais plus, mais je vois. Vous
1: voyez de qui je veux parler Mais ouais, mais voilà, lui. Et bah, lui, il est fort. Les brouteurs, embauchez-le. Euh, putain, j'ai plus son nom, c'est terrible. Mais qui fait des trailers euh, très stylés, mais, mais qui sont totalement fictifs, t'envoies ça à CNews, quoi.
2: Ouais, et tu et tu, tu monnaies ça pour leur piquer de l'oseille.
1: Ouais, non, dans le de... dans
2: le genre euh, anecdote amusante, je sais pas
0: si vous vous souvenez, euh, on, après on passera à autre chose euh, puisque GTA on a fait le tour. Au moment de la sortie, enfin un peu avant la sortie de, de Assassin's Creed Origins, donc qui était un jeu assez attendu puisque c'était le reboot de la franchise qui était déjà devenue une énorme franchise du jeu vidéo, euh, Cosmographic, donc, avec qui j'ai bossé sur euh, Jour de Play, euh, qui est à la fois développeur mais qui a aussi lancé l'émission à et tout, bref, euh, qui fait plein de trucs euh, sur Internet, avait réussi à euh, concocter une espèce de, bah, de faux trailer justement euh, qu'il avait diffusé ensuite euh, avec une espèce de comment dire de filtre un peu image volée etc et ça avait été repris euh, par euh, énormément de, de ouais, médias Gameblog, justement notamment. et notamment Gameblog voilà tout à fait euh, alors que c'était euh, bah, c'était totalement bidon hein, évidemment ouais, c'était euh, du
2: bon taf quand même fort connaître
0: c'était bien fait non mais ce que je veux dire c'est que ça lui a pas non plus demandé euh, une équipe de 100 personnes machin quelqu'un qui fait du taf correct euh, qui le fait bien bah, il peut, il peut faire un truc crédible. c'est euh, juste
1: aussi pour montrer qu'il peut y avoir des mouvements de foule comme ça qui se créent dans la presse, quoi. Captain Ishiro qui fait euh, ses, ses trailers euh, d'imaginaire et son trailer de GTA 6 qu'il a fait il y a 10 mois, il a 1,3 million de vues. <rire> tu vois, donc déjà rien qu'une vignette ah et ouais un titre YouTube crédible. Et euh, je regarde sa chaîne en général, il fait quelques centaines de vues, quoi. <rire> donc t'envoies ça à CNews, ça passe ah ouais, tous les putain, jours. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mon dieu, non, mais je... c'est ouf
2: Bah voilà, et bah, <rire> il aurait pu se faire de l'argent avec, c'est tout <rire> ce que je dis. <rire>
1: ouais bah... <rire> putain, faut que j'ai en moins un MP. Parce que c'est vrai qu'il fait du bon taf et que c'est crédible, donc euh, Pascal Pro, il voit ça, boum Ah
0: bah, ils sont Exactement. prêts à payer pour ce genre d'infos, hein. Bref, je vous propose qu'on passe à la troisième et dernière grosse actu euh, qui est une actu perso enfin hein, c'est en tout cas c'est moi qui l'ai choisi parce que ça
2: me ça
0: me parle. <rire> je,
1: je, je évidemment, une Peugeot 206.
0: <rire> Petite annonce. C'est Pierre, euh, il a bah essayé de
2: revendre sur Switch, oui, le portage oh, il est putain. très bien. Bravo Pierre.
0: <rire> Alors paraît-il, je sais pas, j'ai j'ai pas non, pris non, le portage stop. Switch. Stop. Par contre, par contre Nitro Automata aura droit à son animé en oh janvier 2023. <rire> ah mais ça fait longtemps que ça annoncé ça. Oui, mais alors ils ont annoncé le la date de sortie et ils ont annoncé carrément des i... enfin ils ont montré carrément des images. Il y a des images mes amis, c'est un truc vrais... de
1: dingue. Tu t'es pas fait avoir par C'est les vraies images. Ouais.
0: <rire> J'espère pas. Euh, donc ce sera le studio Aniplex qui apparemment selon un un camarade passionné de d'animation japonaise est un très bon studio. Et, euh, a priori, ça serait pas, du coup, l'histoire du jeu, mais ce serait une histoire euh, un peu avant, enfin, ce serait complémentaire, du coup, à l'histoire du jeu, donc, au un... départ... C'est pas un truc des mangas, peut-être Alors, je crois que s'il y a un manga qui sort aussi en parallèle, euh, bah, qui, qui raconte sorti, euh, avant le jeu, qui est une préquelle, en fait, hein, tout
2: simplement. Ouais, il me semblait que le manga était déjà sorti, en fait... Ouais.
0: Ouais alors le manga est en cours de diffusion enfin en cours de parution ouais. j'ai vu le premier tome à la librairie là après ouais faut laisser mourir les trucs hein, ça fait 5 ans automata quand même bah ouais non mais je suis assez d'accord avec toi d'autant plus que euh, sur le pa sur le papier en fait j'étais pas forcément très chaud euh, de parce que en réalité ce qui est intéressant c'est le c'est le jeu vidéo c'est l'utilisation des, des codes du jeu vidéo le faire en animé le faire en manga le faire en, en je sais pas quoi ça a pas forcément beaucoup de sens mais quand même, euh, finalement, euh, je commence à me hyper, parce qu'on me dit que le, le studio est super, euh, la musique sera faite par le donc l'équipe derrière Kechi Okabe, son, son studio de production musicale Monaka. Euh, le, le, franchement, les images et l'animation, ça a l'air d'être très propre.
2: Donc euh, voilà, moi je suis chaud. Hein. Franchement, euh, non, mais voilà. On en profite parce que quand même, ce mois-ci, c'est octobre, c'est l'Halloween, c'est le mois des revenants. Il y a quand même Nier Automata qui revient sur Switch. Persona 5 ouais. qui revient sur Switch, six ans après sa sortie initiale. Attends, en... mais il arrive sur Xbox, Persona aussi. Oui, d'accord, mais <rire> <Et> sur PC, <rire> tant qu'on y est, d'accord. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais euh, ça, ça, on... enfin, on s'en fout juste. Tous ces jeux qu'on maintenant, il euh... ben, y a plus de cinq ans, qui reviennent, et surtout, enfin, il y, y en a. Moi, je... c'est des jeux que j'aime bien, mais je commence à en avoir un peu marre. Persona 5 l'animé, Persona ouais. 5 la danse, Persona 5 le Dungeon Crawler, le Person... mousso à 5 Le Mousseau, ni <rire> automata à l'animé, ni la pièce de théâtre. Oh, ça ouais, va c'est ça... vrai, c'est vrai. T'entends, hein, là, au bout moment, en fait. Non, mais alors, attention, <rire> parce que du
0: coup, c'était un sujet que j'avais un peu en tête, euh, mais finalement, je l'ai écarté. Mais en, en vrai, on peut en parler maintenant. Euh, cette euh, espèce de tendance qui était déjà quand même assez ancienne, mais qui, là, est en train de prendre une proportion qui me paraît complètement absurde, c'est euh, la, la, la tendance à faire des... des comment dire De ressurgir des trucs qui sont relativement récent, typiquement, euh, bah ce que tu cites, Monique, euh, Persona 5, euh, Nier Automata, les portages, ouais. les machins.
2: Après moi c'est pas tant que ça ressort que. Mais attends, attends en fait, non, parce que, que c'est jamais mort, c'est que tous alors, les ans, mort. Il y a un truc autour de ces jeux. Depuis Mais alors ans...
0: maintenant il y a même une, une, il y a même un nouveau phénomène, c'est le remake de jeux qui a quatre ans. C'est-à-dire euh, là il y a eu le remake ça. de Last of Us. Il va y avoir. Ouais. Et, oh, et là, là aujourd'hui on, on, on a ça. appris l'existence le, du développement d'un remake de Horizon Zero Dawn.
2: Mais attends, mais c'est un truc de malade, alors, non Il enfin, y a moi que ça rend ouf. Alors, j'ai un point là-dessus. Alors, c'est pas nouveau, en vrai. Euh, loin de ah là. Mais attends, là, c'est un truc de malade, en vrai. Le jeu, il a 5 ans. Ouais, mais c'est pas, euh, euh, pas tant une question de durée. Pour moi, c'est plutôt une question de euh, gap technique. Et aussi de. Comment ça s'appelle euh, de... Euh, comment dire ça de manière diplomatique, mais on va dire de gâchis de talent, on va dire ça comme ça, que quand même Naughty Dog, c'est le studio qui a la pointe et tout machin, et euh, tout ce qui sont... Enfin, euh, et, et, euh, et tu es fait ta fait sur un remake d'un jeu qui est encore très actuel, c'est... Bah, c'est qui est représentatif de ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Ce qui, va, ce qui va clairement générer de l'argent, ce qui va faire plaisir aux fans, d'accord, mais c'est quand même, je trouve, un peu triste. De, surtout que euh, euh, vraiment, du, enfin. Pour moi, c'est du gâchis de talent. Mais non, créativement,
0: mais, mais mais en vrai, gâchis de talent, euh, oui, je suis d'accord. Mais créativement, euh, je je sais pas si c'est une question purement économique où on les fait bosser sur des trucs on sait qu'ils vont marcher. Mais je je trouvais déjà que Last of Us 2, créativement parlant, c'était un jeu à bout de souffle. Alors, le jeu, il est intéressant sur certains aspects, voilà, machin, je l'aime pas trop personnellement, mais je, le, je reconnais que c'est pas une bouse, mais je trouve que en termes de créativité euh, dans le jeu vidéo, sur un studio qui a autant le, le vent en poupe et qui est, qui est autant au sommet que Naughty Dog c'était un jeu qui était euh, voilà qui qui, qui, qui qui était à la ouais. peine je trouve, la, la, créativement
2: la... parlant c'était à la peine là petit point tu déviens un peu de mon point parce que moi je, Last of Us 2 je, je suis pas vraiment d'avis mais euh, moi le, le truc c'est surtout que ils ont les moyens de faire des trucs de ouf et tout ce qu'ils ont à proposer c'est un remake de Last of Us, je trouve ça un peu dommage Enfin, je trouve vraiment qu'ils euh, sont capables de faire des trucs incroyables, et c'est dommage de les faire tout là-dessus, je trouve. Ouais, c'est surtout bah, ça, oui. mon point.
0: Bah, de même que euh, le studio de Horizon, euh, Guerrilla Games, c'est quand ça, même absurde ça, de les ça... faire bosser sur un remake d'un jeu qui a 5 ans. Ils pourraient bosser sur la suite et, euh, de
2: Killzone. À voir.
0: bâtard. <rire> <rire>
1: Bref. Non, euh... Très bonne balle,
0: hein, je suis d'accord. Bah, elle, elle, elle est justifiée.
1: Un reboot de Killzone ça me vendrait du rêve. Tu voilà, serais plus chaud que
0: Horizon, toi, hein, pour ça.
1: Mais alors, déjà évidemment, mais en plus qu'ils premier du nom, beaucoup de gens ont oublié ce que c'était, quoi. Il y, y avait quelques propositions alléchantes, monsieur.
0: Mais d'autant plus que ça a toujours été des jeux qui étaient, euh, d'un point de vue technologique, enfin, c'était à la pointe, quoi. Ça a toujours été des, des étalons. Hein. Donc, euh, ouais, pourquoi pas. Moi, je, je, serais, je, serais, content de les voir sur autre chose que Horizon, parce que, déjà, le bon, le premier, il avait sa, voilà, non il bon, a il eu, a, il a eu son succès, le, le deuxième. Bien. Il y a tellement d'acharnement,
2: il y a tellement d'acharnement sur Horizon dans ce podcast, qu'il y a des gens qui réclament un retour de Keyzone, hein. Notez ça. Hein. <rire> ouais c'est ouais on en est là
1: non mais petite
0: session de lancement de voilà je vais balancer des annonces vite fait on va pas trop revenir dessus si vous voulez avoir une petite réaction quand même je vais vous laisser en placer une hein, mais histoire qu'on puisse avancer donc les annonces et les sorties de jeux euh, qui voilà il y a eu le Tokyo Game Show il y a eu quelques conférences euh, récemment qui ont qui ont permis d'y voir un peu plus clair sur les sorties à venir euh, moi les trucs que j'ai notés qui me font un peu envie il euh, y a les remasters remakes de Suikoden je sais pas si toi tu les as fait, Monique c'est des RPG moi qui n'ont toujours un... que le premier parce que moi ça m'a toujours attiré un peu comme Chrono Trigger avant que je fasse le jeu euh, c'est des jeux qui sont un peu mystiques hein, pour moi ils ont une espèce d'aura euh, culte et c'est vrai que les, les voir revenir
2: euh, je suis assez curieux ouais je jeu très culte euh, les, les, les remakes sont le... La gueule qu'on les remake est pas mal, je trouve. Euh, après, Suicide moi, le truc, c'est que j'ai fait que le premier. j'ai eu. C'est pas euh... le meilleur, ouais, paraît-il. Hein. Bah Le truc, c'est que c'est une intro. Hein. C'est un jeu de 10 heures, il se fait vite. Euh... Et j'ai eu la pire expérience possible avec ce jeu, globalement. Et, euh... Mais, je... Mais je salue quand même, effectivement, la qualité de la narration et de... du... du scénar qui... Et apparemment, le 2 euh, explose là-dessus. Le premier, c'est vrai qu'on dirait un long prologue de, de jeu. Et euh, ouais, j'ai pas eu de bol parce que typiquement, c'est un jeu qui est basé sur le fait d'aller recruter des persos aux quatre coins du monde. Et pour téléporter, t'as l'équivalent de la CS Vol hein, dans Pokémon. Et ouais. c'est un, un item, du coup, que j'avais équipé sur un personnage qui meurt. Voilà. du coup Ah, définitivement Voilà. Et du coup, le moment où il y a le... <rire> tout le jeu qui s'ouvre, il faut aller aux quatre coins de la map, récupérer des persos. Et on dit, ouais, c'est la meilleure partie du jeu. Et va bah, aller vous faire foutre. Surtout qu'il n'y a pas de carte dans le jeu. Casse gassez vous avec Psychoden <rire> oh, Ah putain, ouais Mais après, Psychoden, en vrai, c'est un jeu très sympa, très intéressant. Euh... Et le 2, apparemment, c'est le, le premier qui va un peu au bout de sa promesse, parce que le premier, les combats, ils sont un peu pourris. Enfin bref, euh... Curieux du 2.
0: Ouais, bah moi j'attends le remaster du coup, euh... enfin le, le remaster remake. Euh, ça m'a un peu tapé dans, dans l'œil, euh, dans le genre un peu JRPG culte, je crois que ça fait partie de ma, ma to-do list euh, un peu prioritaire. Euh, dans les annonces aussi, euh, Like a Dragon, je sais que Mikawell avait été particulièrement client du 7, du euh, donc le, le 8 évidemment est en cours de développement, alors il y a une petite subtilité, c'est que maintenant euh, on doit plus dire Yakuza, mais Like a Dragon, c'est le nouveau nom officiel à l'international, euh, qui a priori, si j'ai bien compris, c'est plus proche du nom euh, japonais. Ouais, c'est une traduction littérale du nom Jap. Mais c'est un peu chelou, je trouve, de changer comme ça maintenant. Euh... Après, vu bon, qu'il y en a à peu près... 100...
1: Non, mais surtout, il y en a 150 000. Ouais. Donc comme dit Monique, il faut bien le faire un jour. Surtout qu'en plus... Euh... Non, et puis... Ouais, et puis fin... là, il y a
2: l'épisode médiéval, tu l'appelles Yakuza, euh, c'est des mecs avec des katanas, c'est un peu chelou.
1: Et, et accessoirement... Euh enfin bio tu vas le dire mais ils repartent sur des bases euh, plus RPG euh, tour par tour en termes de gameplay donc euh, faire, en sorte, le 8, ouais. faire en sorte que le changement de nom intervienne avec le changement de gameplay que ça crée un nouveau truc, enfin, je trouve ça cohérent en fait bah s'il l'avait fait pour le 7 j'aurais pu
0: comprendre la démarche ouais, parce mais que le, 7, dans une...
2: le 7 s'appelait Yakuza Like a Dragon, c'était déjà la soft, c'était déjà l'amorce
1: Mmh. lui il est mis de droite mi de gauche ouais. il lance la transition <rire> vers le nouveau monde qui sera incarné par les Like Dragons. exactement Dragon.
0: bah après c'est vrai qu'il y a un aspect euh, comme tu le soulignais Monique euh, voilà il y a des jeux qui ont pas grand chose à voir avec les Yakuza notamment bah, Like a Dragon Ishin, qui est un jeu PS3 à la base je crois PS4 euh, PS4 jeu... pardon
2: enfin, PS3, PS4 c'était l'un des jeux de lancement de la
0: PS4 au Japon D'accord, et donc là il va sortir en février 2023, moi je suis turbo
2: chaud pour ah, cela. Ah bah voilà les Wii. ben ça vous dérange moins, hein. quand c'est Last of Us, vous, vous triquitez, et quand c'est euh, Yakuza Isshin, et bah ben, blablabla. Bla, hein. Mais il n'est <rire> jamais sorti en Europe Oui, c'est surtout la, la sortie européenne, euh, l'événement. Bah oui, évidemment. Ouais, parce vrai, qu il est remaqué aller... aussi, la version PS4. Alors oui, il est reméqué
0: alors ça, oui, ça c'est très bien, mais ça je, à la limite je m'en foutais, c'est plutôt que le jeu il sort avec une traduction. Euh, en en plus vague, je crois hein. que ça, ça sera une trad FR Ouais. Euh, donc c'est d'autant mieux et en vrai ce qui est cool c'est que j'ai vraiment l'impression que ça y est enfin ils ont compris avec le 7 le euh, et les Lost Judgment le potentiel de leur série en, en Europe et aux états unis enfin en, aux états unis déjà parce que c'était traduit en anglais mais là en Europe c'est localisé dans plusieurs pays donc ça c'est cool euh, honnêtement euh, si ça peut permettre à des nouvelles personnes bon évidemment celui qui me hype le plus ça reste le 8 parce que le côté RPG m'avait vraiment euh, beaucoup plu dans le, dans le set. Euh, Mickaël toi t'avais aimé aussi hein, il me semble Ce côté le RPG, côté RPG
1: euh... ah oui, j'avais adoré et je suis l'exemple parfait pour qui euh, le changement de nom ça fait sens parce qu'en fait euh, j'ai regardé les anciens c'est vrai qu'il y a des trucs qui peuvent potentiellement m'intéresser mais honnêtement j'ai pas le courage il y a 40 millions d'épisodes euh, non c'est beaucoup moins impressionnant de partir sur une nouvelle nomenclature et c'est ça qui est cool en fait. Enfin, vraiment moi je vois ça comme une nouvelle dynamique et je pense que ça peut pas mal apporter à la série. Cela dit ouais.
2: les judgments qui arrivent sur PC en vrai euh... <rire> si tu arrives à, à te faire au gameplay de beat up de la série euh, c'est ouais, tu, tu les pas... meilleurs
1: moyens d'entrer. Ouais. ouais mais tu vois pas forcément le time mais je pense que j'ai un peu la même image que beaucoup de gens ont des Yakuza c'est que tu regardes ça de loin, si tu t'intéresses aux jeux vidéo, tu connais forcément, parce que c'est quand même connu comme étant une grande série, mais t'as un peu ce truc, euh... j'adore Yakuza, euh, je prends pas assez de douche au cours de la semaine, et puis je regarde la chaîne No Life, quoi. Ah dire
2: Non, pas le Jugement, euh, franchement, non.
1: Non, mais la, la série au sens large, donc... Euh...
2: Ouais, à une époque, je suis d'accord, c'était une série de, de nerds, mais, mais tu vois, euh... Like a Dragon
1: permet de, de, de marquer ce renouveau. Je trouve ça cool.
2: Ouais. Et c'est pour ça que je te recommande <rire> la Jeux même, parce qu'en plus, ça se passe dans la même ville. Et... En fait, ce qui est bien, c'est que juge... c'est euh... vraiment like des histoires
1: à...
0: annexes, en fait. Il hein. y, pas... y a des petits clins d'œil pour les fans, mais globalement, c'est vraiment indépendant de toute la série Yakuza euh, principale, et euh, bah, du coup, c'est des nouveaux personnages, c'est évidemment avec le même euh, soin graphique et la même euh, modélisation absolument incroyable, mise en scène, narration, scénario... Ouais, mais enfin, là, c'est je vraiment...
2: parle en particulier de Le Jugement, qui, euh, je pense, ouais, si que... vous avez bien aimé Like a Dragon, je recommande en particulier Le que... Jugement plutôt que le premier, en fait. C'est ce que je dis à Mikael D'accord. Je, je, je lui dis que c'est indépendant des
0: yakuza ouais. et que du coup, il peut y aller sans sans avoir besoin de se farcir euh, les yakuza quoi.
2: Mais je nuance quand même parce que le Junmon est quand même un peu relié <rire> au set, ouais, uh, like a dragon. C'est pour ça que je dis ça. Ah
0: aussi. ouais, mais du coup, s'il a fait le set, ça va. Bah, c'est pour ça que je dis celui-là en particulier. <rire> il arrive sur PC du
2: coup euh, oui, la, les euh, deux. La... D'accord, OK. OK, OK il y a aussi un spin-off sur Kiryu aussi. Euh, Alors ça, like oui, j'ai vu. Ouais.
1: Je suis en train de regarder le test de JV, Vidéo.com qui est sûr d'avoir du gameplay. Et, et je trouve que rien que le titre qu'ils ont choisi pour le test est assez représentatif de l'image que j'ai de la série Yakuza. Comme si vous étiez au Japon. Ouais. Bah ouais,
0: mais c'est pas un truc que t'avais kiffé dans Persona 5, justement. C'est un, un plaisir. Non, c'est que t'avais dans... kiffé
1: dans Like a Dragon, surtout. Alors, j'avais ouais. pas kiffé spécialement être dans le Japon, en fait. Tout, euh, tout, dans... tout, 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 tout. Bien sûr que si. T'as pas, fait...
2: pas eu des petites vibes, oui un peu.
1: Alors, déjà, vous mélangez tout dans Persona. Tu peux pas faire
2: des petites soirées Tiens, tiens, je vais me chercher des sushis, je vais jouer à yakuza. Allez, <rires> ah, donc, Alors, on les déjà, connaît les vibes. <rire> déjà, les sushis,
1: c'est dégueulasse. Ensuite, j'habite au fin oh là, fond de la Vendée, voilà. il y en a pas. Et ouais, puis y a des poissons en Vendée. Et puis, et puis, c'est très différent. Persona, en fait, c'était d'être dans le. Le quotidien scolaire d'un personnage avec toutes ses petites habitudes, mais dans les faits, ça aurait pu se passer en Angleterre, en Italie ou en France, euh, ça aurait été la même qu'au Japon. Pour Yakuza, alors honnêtement, peut-être que ma mémoire me fait défaut, hein. j'avais kiffé plein de trucs, mais tu vois, le côté ouais, « ça se passe au Japon » et tout, euh, pff, ouais... Bah, ah ouais, oui. je pensais
0: que ça faisait vibrer quand même les, les nerfs, moi, ça. Ah, bah, ouais, ouais.
1: J'aimerais bien aller au Japon hein, par des paysements mais tu vois, le côté de jeu vidéo, il se passe au Japon, pff, ouais. Okay. Il n'est
0: pas encore un vrai weeb. Euh, <rire> C'est ça, je le pensais plus weeb, ok. Après, donc, dans les autres annonces que j'ai notées, euh, puisque, bon, Yakuza, on a fait le tour, euh, Kojima fait du teasing avec son prochain jeu. Euh, je sais pas si vous avez vu le visage plongé dans la pénombre avec la question... Who am I? Euh, bon clairement, c'est la meuf qui est Il fatigue, tu trouves?
2: Ah, bah, je sais pas. <rire> il fatigue, Kojima, là, ça y est. Euh, c'est la meuf qui jouait dans Déjà qu'il a tué premier Dimon. ministre, ça y est,
0: hein. <rire> Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Et lui, bah, eh, gros,
2: ça y est, Kojima.
0: <rire> il a pris la grosse tête. Euh, donc, on sait pas du tout ce que sera son jeu, hein, mais il a fait du teasing. Bon, je me dis, pourquoi pas. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme annonce euh, Évidemment, il y a Zelda, hein, Zelda Tears of the Kingdom, sorti pour mai 2023. On est chaud. En oui, bah oui, chaud. On est chaud,
1: on est chaud comme depuis euh, des années. Euh, comme Curie depuis de 5 ans,
0: ouais, vas-y. Ça fait depuis 2017. Je, je me demande si c'est pas la plus longue période d'attente entre deux Zelda principaux. Moi, je me demande euh... s'il
1: ramera. Euh...
2: C'est ça oh. la question aussi, ouais. <rire> Il ramera un peu, mais euh, j'essaie de calculer. Ouais, Ocarina of Time, Link's Awakening, c'est 5 ans. Après, il y a eu quand même. Ouais, fera 6, ouais. Oui, le Covid aussi. Ouais, il y a eu le Covid, effectivement. On a tendance à oublier. Euh, et les jamming de Nintendo aussi, où ils se disent, euh, <rire> on a d'autres trucs à sortir avant, je pense. Oui, puis je pense que vraiment, vu le succès de Breath
0: of the Wild, ils ne pouvaient pas se permettre de rusher la suite, quoi.
1: Oui, ils se sont permis de sortir un double A, genre Splatoon, entre temps.
0: C'est vrai. Bah, Splatoon même 3 studio, dont, hein. dont va nous parler Monique.
2: Oui, bah, en plus, c'est interne.
1: Personne pour me retenir par le col en mode c'est un triple A Splatoon, comment dire ça J'étais en pure provoque. Hein.
2: Ah ouais Mais pourtant, c'est drôle parce que Monolith a bossé sur Splatoon 3, sur Xenoblade 3 et sur Breath of the White 2. Bah en
0: même temps, c'est un, euh, un peu leur studio à tout Vous faire, faire maintenant,
2: euh, Monolith. Bah c'est trois licences et Animal Crossing. Voilà.
0: Ouais, bah disons <rire> qu'ils ont bien fait de les acheter quoi. C'était ouais. un bon investissement pour Nintendo. Euh, dernière petite euh, actu, enfin, annonce plutôt, euh, dans les jeux qui m'ont tapé dans l'œil euh, récemment. Euh, c'est l'espèce le, de Assassin's Creed euh, au Japon, hein, le fameux qui va finir par arriver d'ailleurs, parce qu'il y, y en a un qui est prévu. Euh, mais pour le coup, c'est le jeu de Team Ninja, là, qui est prévu pour 2024, euh, qui s'appelle euh, Rise of the Ronin et qui a une vibe, je sais pas si t'as vu les images Mikael pour un fan de Assassin's Creed 2 il y a une vibe assez c assez cool, notamment une séquence où il, il vole avec des ailes comme les ailes de, de, de Vinci là dans à dans C2 euh, moi ça m'a chauffé d'autant plus que ça a l'air vraiment bah, team ninja quoi, je, jeu vraiment nerveux avec un système de combat assez, assez poussé euh, donc ça, ça franchement les voir sur un, sur un monde ouvert avec leur science du gameplay euh, et même l'univers et tout moi ça me ça me hype voilà mais c'est prévu pour 2024 hein, donc il euh, y a le time vous avez bah, je trouve
1: que moi justement l'esthétique m'a fait un peu dire oh, ouais la période 19e Japon là <rire> il n'aime
2: pas le Japon Mikael non ah, bah, je non je pas mais... le dire mais là ça y est il en a marre <rire>
1: non non j'ai rien j'allais <rire> dire j'ai rien contre le Japon qui est quasiment un aveu tu vois. J'ai rien contre les japonais s'ils restent chez eux. Non, pardon. Carrément. Je je sais pas. J'ai j'ai un peu de mal avec l'esthétique. Il y en a trop quoi. Mais en fait j'ai l'impression d'avoir vu. Il y a un moment où il est dans une forêt de bambou et je te jure que j'avais l'impression de voir. Merde, comment il s'appelait ce Claude? de Shishima. j'ai Attention à ne pas sortir de son contexte. Ils ressemblent tous ces jeux japonais. Et c'est même <rire> pas un jeu
0: japonais Tsushima,
1: c'est un jeu mais... américain. C'était pour perdre le, le jeu de mots, ils se ressemblent tous, c'est japonais, euh, voilà. Mais
2: après, pour venir à la, à la rescousse de Mickaël, c'est vrai que les jeux Team Ninja, ils ont un certain problème d'identité euh, visuelle, on va dire ça comme ça.
1: Merci, suis <rire> en train de me noyer.
0: Mais Alors ouais. je... Je peux je peux être d'accord avec ça mais en vrai c'est pas ça qui me hype euh, sur le sur le fond c'est ouais. vraiment le le délire Japon euh, 19 ème plus le gameplay team ninja sachant que bon j'ai pas j'ai pas euh, moi, fait je... ni 2, moi, mais moi je uh, note c'est cool
2: <rire> moi je note il a dit j'en ai rien à foutre de yakuza avec les samouraïs mais là le truc <rire> mais, le... <rire> mais le truc avec des samouraïs avec des ailes en papier ça j'aime bien OK
0: Quoi mais je... tu rigoles je suis trippé pour euh, Like a Dragon Ishin je préfère <rire> ah, mais, mais c'est direct précommandé quand je pourrais. Hein.
1: Moi, j'avoue Février que 2023, ninja... je serai là. Hein. Alors, je tiens à préciser aussi que Team Ninja, je m'en bats les couilles, mais d'une force.
2: Ah, team ah, Ninja, ouais. c'est un studio difficile à aimer. Hein, on va dire. Ah,
1: mais je... limite, c'est un contre-argument pour moi.
2: Mais hein. bah attends, ils avaient fait Metroid of M, culte. <rire> ouais. Marvel <rire> Ultimate Alliance 3, inoubliable. Bah, il est pas mauvais ce jeu. Oui, oui, oui. Et... La blague, c'était le inoubliable. Mmh, effectivement, non, mais... <rire> bref, ouais.
1: passons. Je vous
0: propose de passer à l'entracte ludique. Et ah, ensuite,
2: bah... non, attends deux secondes. J'y pense comment Quoi euh, raviver euh, l'amour de Mickaël pour Team Ninja. C'était ceux qui avaient fait Hero Warrior 2. En plus, ouais, oh, mais, mais non, mais... pas du tout. Ouais. Tu confonds avec
0: koitekmo euh, non, Tecmo, non Autant
2: pour moi, mais Team Ninja, c'est un studio de Ouais, mais euh... Pas, euh, alors autant pour genre. moi, autant pour moi ils ont ils ont fait que le premier Hyrule Warrior.
1: Alors quand ouais. bien même j'allais dire pour raviver mon amour pour un studio même s'il était fort <rire> sympathique ce uh, Hyrule Warrior 2 là, euh, bon je l'avais déjà oublié.
2: Non mais je, je tente hein. Non, je savais même 3... plus que c'était le 2 pour te dire. Un truc que t'as pas oublié
0: en tout cas c'est le Frame Rate hein. <rire> Ça je peux te le garantir.
2: Ah c est... C est... mais d'ailleurs oublié ça. <rire> en parlant de Frame Rate c'est aussi eux ont fait le Fire Emblem Warrior en. Avacomega Force.
0: Ah ouais, le premier tu veux dire
2: Celui de cette année là.
0: Ah oui, non, le Three Horse là, ouais. Carole il a joué une quinzaine d'heures, mais bon le jeu était trop long, mais apparemment c'est bien.
2: Et toujours pareil, dans le genre studio qui sort des trucs, qui sort vraiment des jeux tous les 6 mois, c'est un délire. Qui
0: n'arrête pas quoi. Ouais, non, c'est assez dingue. Euh, bref, passons à la suite, les amis, parce que sinon, le, le temps va nous filer entre les doigts, on n'aura pas même, le temps de tout mais faire. Mais quand même,
2: historiquement, c'est studio de Ninja Gaiden, donc quelque part, ils ont une place dans mon cœur. Moi. Ouais, je sais que t'aimes bien ça, toi. Ouais.
0: Alors, je réexplique vite fait les règles pour cet entracte ludique, et je me permets donc, pour les gens qui ne connaissent pas, de vous expliquer le principe... C'est un jeu où je vais lire des critiques qui sont euh, donc disponibles sur le site Sans Critique. Donc c'est des vraies critiques de gens qui ont fait des critiques sur le site. Euh, et le but, c'est de retrouver le jeu dont il est question. Évidemment, c'est un jeu qui est repris du Game of Gaiden, voilà, qui était un jeu régulièrement organisé. Et donc j'ai repris le concept. Euh, et voilà, maintenant on a l'habitude de ce petit jeu. Il y a quatre critiques aujourd'hui. Donc à chaque fois, c'est un point. Euh, et on va commencer tout de suite avec la première critique euh, je vais pas lire le titre parce que ça spoil un peu quand même le, la réponse je pense que la plus grande qualité d'un chef d'oeuvre est une âme à jamais intemporelle c'est peut-être subjectif mais c'était là mon premier jeu d'adolescent et donc mon premier vrai jeu Catherine tout court Catherine? Ouais. non okay. Pokémon a une place très importante à mes yeux et dans mon histoire vidéoludique, parce qu'il était le premier, le romantisme latent de ce jeu-là a façonné mon cœur.
2: Ouais, je l'ai, je pense, mais...
0: Ah,
1: Mikael, est-ce que ah, t'as une... Voilà, une je suis idée la ramasse, hein, donc
0: On est sur PlayStation 2. Ok, Persona 3 Non. Merci le racolage de... effectué, <rire> bah, c'est quelqu'un qui est, qui est fan de Pokémon, hein, et des, dont, pour lequel Pokémon a une place importante, machin. faut essayer de faire le lien. C'est pour qu -ce ça que j'ai choisi cette critique
1: japonais, là
0: ah, désolé. Ce jeu, c'est la rencontre entre l'Est japonisant et l'Ouest américanisé. Ce n'était pas tâche aisée. L'idée même semblait folle, tant ces deux univers véhiculent des sentiments différents et parlent surtout à des âges différents. Eh bien, cette licence est l'exemple manifeste d'un mariage réussi. Pourquoi Parce que le mélange ne trahit jamais les deux licences, mais opère à un assemblage intelligent. Des personnages venus des deux univers, un ton à la fois très sombre et romantique, mais teinté de bienveillance, de naïveté
2: et de candeur. Est-ce que vous avez un truc là, peut-être, Monique Ah, euh, Un crossover entre une licence occidentale et japonaise sur PS2, j'ai aucune ouais. idée.
0: On est ah, en est 2002, blanche.
2: pour être précis. Ah, mais si, putain, Kingdom Hearts
0: Bah ouais Évidemment, Évidemment oh, le ouais. premier Kidomers, chef-d'œuvre oh, du euh, action RPG japonais. Ah, mais clairement. je m'en bats aussi les couilles. Hein. Mais euh, la personne a mis 10 dégage. sur 10. Un 10 sur 10, euh, franc et massif. Hein. J'ai pas fini la critique parce qu'elle est longue. mais ça termine par. Euh...
1: Comment tu peux t'intéresser à un lore complexe quand t'as Dingo et tout ce bordel, quoi.
0: Ah, mais je, je sais pas. Hein. J'ai jamais je... compris. Cette, des fin, des cette fans licence, elle me fascine. Moi non plus. Et pourtant, moi j'ai fait, fait le 3. Hein. J'ai voulu aller voir un peu ce que c'était et je n'ai pas compris. Hein. Je, je suis resté euh, en dehors de la, de la
2: hype, je crois. Je, je suis sur le coin de la route. Alors Bref. moi, quand même, j'ai envie de dire, ça peut être un exercice intéressant de faire un jeu avec des trucs très deep et un enrobage très con. Oui, non, mais le, le, sur le principe,
0: évidemment. Pe Peut-être
2: que a... Team s'y arrive.
0: Voilà, je.
2: Ah en tout
1: cas, je pas je dans le ferai, 3, euh... à mon avis. Moi, je dis pas qu'il arrive pas. Je, je, dis que je ne comprends pas comment on peut s'y intéresser. Genre je, moi, moi j'avoue que. Bloque, Kinalard,
0: en fait, je pense que euh, Mikael, les gens qui sont vraiment fans de Kingdom Hearts, c'est des gens qui ont grandi avec ça et qui donc ont un affect très
2: nostalgique pour le truc. Mais attendez, j'y pense, là. Je, sens Critique Police, parce que c'est quand même le, on est quand même dans, cet endroit-là de l'émission. Il y en a un qui a mis 7, il y en a un qui a mis 6. Alors, eh. Où ça, Kinderverse J'ai même pas noté le jeu. Toi, to, to, Kinderverse 3. Ah oui, le 3, j'ai mis 6, non Ça a 7, et Mikaël a mis
1: 6. moi, j'ai, ouais, mais parce que j'aime bien Toy Story. Ah
0: ouais, non, le jeu était cool, hein.
1: moi, je trouve que le lore, je trouve que ça joue bien. J'ai la sens
0: Critique Police.
1: Voilà, je dis juste que c'est impossible pour moi de m'y intéresser, mais. Euh...
0: Ben bah, ouais, écoute... moi, ce qui m'avait hypé, c'était le côté euh, Toy Story, quoi. Parce, Parce que moi, je suis vraiment euh, Toy Story, c'est pour le coup, c'est ma cam, euh, je suis fanatique, quoi.
1: Moi, mon ex me l'avait acheté. J'étais cadom, quoi. Et, euh, et ça avait le bon, non, l'avait acheté pour elle et ça avait le bon goût du gratuit, voilà. Ah bah ouais, en plus. Je, euh, je l'aurais si payé, payé moi-même, euh... ça prenait deux points de moins, qu'on soit clair.
0: Ah <rire> oui bah oui, <rire> t'avais le seum qui sortait là. Bref, euh, donc c'était un 10 sur 10. Hein, je, je donnerai les notes à chaque fois des, des critiques parce que je trouve c'est assez euh, c'est assez rigolo. Donc, deuxième critique. Donc là, on va dire que le point est, est pour Monique. Deuxième critique, je ne donne pas la note, mais vous allez très vite comprendre à quoi euh, vous attendre. Les développeurs testent-ils leur jeu ah, C'était le titre de, de cette critique. Ce jeu est frustrant, non pas par ses combats ou sa difficulté que j'apprécie, mais pour des raisons qui ne devraient pas exister. Elden Ring. L'immersion est en per... Putain, il est fort. Ah, bien vu. Il est fort, il est fort, il est fort. Et c'est un 2 sur 10 pour le jeu de l'année, qui a 8,9 de moyenne. Donc, euh, c'était quand même assez, c'est vraiment une des quelques critiques hyper négatives du jeu. Euh, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont mis des genres 5-6, parce qu'ils ont pas aimé, mais qui reconnaissent le génie. Euh, là, on est sur un 2 sur 10 <rire> vraiment de, de semar.
1: Vas-y, lis la critique, moi ah, je suis
0: bah Alors, bah, je vais pas tout lire, hein, mais. Euh... Donc, le mec dit La caméra qui loge des animaux inoffensifs à l'autre bout de la carte. La caméra qui bouge toute seule. Et va même à l'encontre de là où on essaye de regarder. C'est rien des caméras pourries, quand même. Hein. De nombreuses. Non, dans, dans Elden Ring, franchement, c'est bien moins pire que dans Dark Souls. Hein. Je, je euh, donc, qui critique joué qu Dark Souls il critique beaucoup la caméra après il critique les performances horribles je sais pas euh, du coup s'il si a joué sur PC ou quoi ah, tu avais dit euh, toi ensuite, même qu'il qu fallait bugs. acheter
1: la version PS4 pour jouer sur PS5 hein.
0: Ouais c'est vrai bah Quand pour on... avoir du 60 FPS euh, stable ouais c'était le best
1: Quand on vient à ce genre de recommandations, euh, ensuite... ça veut dire qu'il y a un problème mais bon moi j'avais pris sur PS5 ça m'a ah, pas oui, choqué Ah te... oui
0: Non mais le jeu est techniquement euh, pas ouf mais c'est pas non plus injouable quoi c'est oui. euh, bon et après le jeu dit que enfin, le gars dit que le jeu est galère euh, parce que euh, du coup l'immersion est brisée à cause des bugs euh, et que les sauvegardes sont corrompues et que blablabla bla bla, euh, voilà. donc il avait le somme parce qu'il y a eu des bugs voilà, grosso modo c'est ça
2: ah, c'est un peu moins mon expérience sur Suikoden mais c'était pas des bugs ouais. <rire>
0: ouais, mais tu reconnais quand même que le jeu est intéressant au delà des bugs quoi.
2: ah oui et... oui mais vraiment je l'ai découvert dans les pires euh, dans le... ouais, la malchance s'est abattue sur moi quoi <coughs> euh, prochaine critique On est aussi
0: sur une critique négative Qui est assez courte euh, Donc ça fait un point partout, un Mikawel, un Monique Il reste deux critiques Donc là on est euh, Je vais pas donner la date vous allez, Je vous dirai si vous trouvez pas Les rares fois où l'on peut jouer Après avoir passé tous les dialogues intempestifs Persona 5 On se rend compte notamment que la Non <rire> On se rend compte notamment que la prise en, compte, la prise en main pardon, est bancale Que les ennemis n'ont pas d'intelligence artificielle tu dis quoi, Monique MGS2.
2: Putain, mais comment tu sais Parce qu'il y a plein de. Quel est le terme Comment dire Des. Des, des nullards, voilà, on va dire ça comme ça, qui reprochent à MGS2. Euh, les dialogues, qui coupent le
1: jeu. Ah, mec, c'est ah que ouais, j'allais dire étonné. le 4.
2: <rire> hey, alors le 4, je
0: peux comprendre parce qu'il y a vraiment beaucoup de cinématiques oui. mais le 2, tu joues quand même souvent quoi. Non, le 2 c'est quand... enfin le 2 c'est que
2: c'est très coupant, on va dire Oui, c'est moins c'est 4, en
1: fait. C'est ça ouais. Le, le, ouais, ouais.
2: le le 4, c'est quand même tu sens que t'arrives à des moments alors que le 2, c'est vraiment ton téléphone il sonne et ça coupe quoi.
0: Ouais, mais moi j'ai apprécié euh, j'ai apprécié justement le c'était assez fluide dans mon esprit mais euh... Bref, après ah, je peux Ah, mais comprendre... oui, c'est
2: pour ça qu'ils étaient nuls hein. là.
0: Bah là, c'est un 2 sur 10, et vraiment, le mec a le seum. Hein.
2: Non, mais c'est les gens, voilà, euh, ils vont dans les, euh, dans les musées, ils font, oh oui, bon, c'est pas ouf le dessin. Hein.
0: Le mec, il dit, euh, <rire> le scénario est d'une prétention sans nom. La durée aime, de vie de cette daube nous permet de ne pas souffrir trop longtemps.
2: Ouah, mais il y a des égarés hein, que tu.
0: Ah non, mais là, j'ai halluciné.
1: Il est quand même un peu lucide, puisqu'il relève la prétention. Comme tu dis, Monique, c'est ça qu'on aime, mais bon, <rire> dur bah, de lui c est donner C'est plaisir.
2: C'est plaisir. C'est un peu, tu, je sais, je sais pas quel truc. Parce euh... que si, c'est comme dire que God of War, c'est un jeu de bouffe tu vois. Je, je sais que les gens viennent aussi chercher ça un peu, quoi. Ouais, mais là, pour le coup, euh, c'est
0: pas une prétention euh, creuse, tu vois. Il y a vraiment de la, il y a vraiment de la matière dans ce jeu. C'est un jeu qui a une profondeur assez, assez, ma je assez hein, trouve. Euh... Enfin, en bah tout cas, ouais, moi, il m'a bah beaucoup tourné.
2: Parce que euh, t'aimes les, les, les trucs bandeurs et prétentieux, c'est pour ça. Exactement, voilà. Tu un peu, ouais. <rire> <Voilà>. <rire> Je suis un, Allez, peu un bandeur là, et un prétentieux. C'est comme Kingdom Hearts, c'est un jeu de bébé Cadom, mais le bébés Cadom, dom ils aiment bien. Hein. Ouais. Voilà. <rire> bon, bah, c'était un 2
0: sur 10 pour Metal Gear Solid 2, chef-d'oeuvre absolu, mais euh, voilà. Il y a des égarés, comme tu dis, Monique. Donc, euh, deux points pour Monique, un point pour Mikael et donc la dernière critique qui pourra éventuellement vous mettre à égalité, oh, tant je, je,
2: le, le premier point, on l'annule, hein, parce qu'on a galéré à le trouver le Kingdom Hearts, en vrai. Euh, c'est un peu plus ok Ok.
0: Et bah, alors, disons, un partout et, euh, bah, dernière critique, du coup, qui pourra permettre de décerner euh, la victoire. On est sur une critique positive. Euh, non, négative, encore une fois, pardon. Sinon, c'est pas rigolo. J'ai mis longtemps à passer outre le mauvais goût évident. Hélas, assumé du caractère Ma design. Mais comment tu fais pour trouver oh, le champ. Les gens
2: ils disaient que ça hein, quand le jeu est enfin, Beaucoup de gens disaient ça quand le jeu est sorti. Quoi. Mais je suis choqué que tu trouves aussi vite quoi. J'ai lu tout sens critique. Je, mais c'est un je... truc de ouf. <rire> je connais, connais l'esprit des, des GIC. Euh, voilà.
0: Mikaël,
1: ça te choque
2: aussi non Enfin, il ah trouve oui, non, en mais... une phrase quoi.
1: Eh, moi je me fais massacrer donc ça me choque d'autant plus. <rire>
2: Non mais en vrai pendant longtemps euh, notamment au début de l'année 2010 quand je commençais à bosser, tu vois je me disais mais qui peut ne pas aimer tel jeu, tu vois. Ouais, ouais. J'ai lu beaucoup de trucs comme ça et
0: et là c'était un 3 sur 10 euh, et la critique se cantonne à le jeu est, euh, est pas terrible en termes de gameplay et le euh, le design est malsain. Donc 3 sur 10.
2: Voilà euh, C'est une intention du jeu aussi, j'ai envie de dire. Hein, mais bon.
0: Non, mais oui, justement, c'est ça qui est intéressant dans ce, dans ce genre de critique, c'est que c'est des gens qui passent complètement à côté, je pense, de mon point de vue en tout cas, de, euh, de ce que le jeu essaye de proposer. Mais après,
2: vraie question, la critique date de quand Elle date de 2010. Ouais, voilà, mais c'était l'état d'esprit des gens en 2010, c'est pas surprenant. Ok. Je <rire> reviens à mes trucs de, <rire> de sociologue du dimanche. Mais ouais, avis très 2010, ouais
0: ok bon bah écoutez euh, c'était la fin donc de ce jeu du sens critique euh, qui m'a permis de découvrir pas mal de critiques euh, tout bonnement hallucinantes hein, vraiment de, de sens critique il y a des... Voilà, celle là c'est pas forcément les, mais les plus, euh, plus mabouilles
2: bon. celle de Metal Gear Solid 2 aussi elle devait être de cette époque là j'imagine alors Depuis, Metal Gear Solid 2 2013 de... ouais, 2012 non non 2010 aussi ouais c'est ça c'était début des années 2010 les gens étaient un peu euh, sur ce refrain là sur Metal Gear c'est marrant parce que le jeu est sorti en
0: 2001, 2002, non
2: Ouais, mais il y avait vraiment que les gros cerveaux qui le prenaient au sérieux.
0: <rire> ah, d'accord, ok. Mais bref, on va dire, euh, on va dire ouais. le
2: euh, la, la Doxa quand le jeu est sorti, ouah, c'est trop beau, on dirait un film. Après, c'est Eh oui, euh, Kojima, s'il si veut faire des films, eh ben, faut il faut qu'il devienne ré réalisateur. Donc, <rire> voilà, <rire> il y a eu ça, et maintenant euh, les gens ils voient le tout le tout le délire postmoderniste et tout. Qui était hyper avant-gardiste en 2002, voilà, en vrai. Bref, bref. Un F... peu visionnaire, F... quand même, le 2. Hein. F... Bref, bah, compliqué. En, en vrai, c'était très, euh... très un jeu de son époque aussi. Hein. Alors, probablement dans le ton, mais en vrai, dans ce qu'il a raconté, c'est très actuel. Hein. Ouais, mais tu bah, toujours sur le côté très bandeur, c'est très, euh, reçu... très bouilli. Euh, de philosophes euh, ouais époque euh, postmoderniste et tout quoi
0: ouais mais bon ce qui est assez est vague dans l'époque actuelle ça bah ce qu'ils ont ce qu'ils ont arrêté de l'être oui non justement enfin bon après on va pas débattre là-dessus mais euh, pour moi c'est un jeu qui est encore plus pertinent aujourd'hui que
2: qu'à l'époque de sa sortie un, quoi un chef-d'œuvre intemporel voilà et ben bah, voilà
0: un chef-d'œuvre intemporel on est, est là-dessus
2: la chapelle Sixtine c'est ça ah, je crois, ouais. <rire> Ouais, je sais plus ouais. comment il s'appelle le gars. Le, le, le je truc c'est Léonard au... de Vinci. Le truc peint au plafond là.
0: C'est le mec qui est dans, non, dans est...
2: Assassin's Creed 2 là, je crois, qu'il a fait ça. Non, c'est le mec, c'est la tortue orange dans les tortues ninjas là. Michelangelo. <rire> c'est ça
3: Michelangelo.
0: Effectivement. C'est tout ce que je connais euh... en
2: peinture, moi, c'est les tortues ninjas. Hein. Ah oh, putain. Ça d'ailleurs parce que euh, euh, voilà c'était là où je où, où en je parlant né, des cartes Ninja,
0: j'ai je me suis pris la compile là du coup de, des des premiers jeux que j'avais jamais fait. Ah ouais. Et, et honnêtement bah, pour tester parce que j'ai ai beaucoup aimé le le dernier donc euh, Shredders Revenge et euh, bah ça a vieilli mais c'est c'est cool hein le celui sur NES sur Super NES celui sur NES j'ai dit euh, allez vous faire foutre. Mais, non, mais euh, celui je... sur Super NES, euh, il est, est cool.
2: C'est marrant quand même, de cette dit, tiens, une compile de, de 10 vieux jeux Tortue Ninja que je vais acheter, alors que c'est pas mais le genre de jeu que t'as connu dans ton enfance. C'est des jeux cultes Moi, je suis curieux, euh, Monique. Ouais, mais tu vois, quand il y a un jeu culte, les gens normaux, ils lancent un émulateur, tu vois. C'est vrai, <rire> ouais. Je suis un peu un pigeon, effectivement. Ouais, mais c'est juste... Euh... Mais après, la compile, apparemment, elle est pas mal. Ils ont ressorti plein de documents d'époque, tout ça. Ouais, puis t'as le côté euh, facile à utiliser dans ta Switch...
0: Euh le rewind, enfin et... euh, bref il ouais. y, y a pas mal de petits avantages qui font que c'est un peu plus simple à utiliser qu'un émulateur et, ra quoi.
2: et rapidement pour les fanatiques euh, justement de Tortue Ninja et du premier jeu sur NES, il y a Florent Gorge qui a fait une vidéo où il a retrouvé quelqu'un qui avait bossé sur euh, le, le jeu et euh, voilà et c'est je crois il s'appelle Nakazato ou un truc comme ça et le nom il vous dit rien mais vrai génie c'est le mec qui a fait euh, c'est l'un des mecs qui a fait euh, Contra 3, qui a fait Contra hard Corps euh, Rocket Knight Adventure, Vandal Arts, qui a produit Suikoden, etc., etc.
0: Ah, donc un, la grande époque de Konami, quoi.
2: Et qui est encore là-bas. C'est lui qui a fait le dernier contrat. Bon. <rire> Et chez Konami, ils sortent encore ouais. des jeux euh... Bah oui, voyons. Ah, ok. Je suis en okay. train de réfléchir à qu'est-ce qu'ils ont sorti comme truc euh, merdique, marrant euh, récemment.
0: Bah, il y a pas le PES, euh, je sais plus quoi là, le nouveau PES
2: eFootball, s'il te plaît.
1: Tu <rire> a as joué,
0: euh, Mikaël, euh, toi qui aime bien les jeux de foot
1: Bonsoir, non. Non parce que c'est le cri du cœur. Mais après,
2: efootball, c'est marrant. Mais Michael, c'est quoi déjà le nouveau nom de FIFA
1: Ah, je l'ai plus, putain. J'ai un trou. C'est pas efootball justement
2: Non, ça c'est PES Non, c'est sûr. C'est le
1: jeu de Konami ouais. Merde. Mais c'est pas IF Football Club ou un truc comme ça IFC. Un truc de,
2: un truc dans le genre, ouais.
1: IFC, putain. Non mais j'ai oublié, J'ai oublié. C'est un nom FIFA. comme ça, ouais. E-Sport C'est à partir
0: de quand, du coup, ça C'est nul
2: Bah, E-Football, euh... e
1: hein. Eh <rire> bien, ce sera le prochain. Ce reproche, sera dès hein. l'année prochaine Voilà. 2024, du coup Mais en soi, E-Football, je trouve ça pas con, parce que... T'as la... C'est du football ouais. électronique, c'est logique. Mais non, logique. mais en plus... Quand... <rire> bah ouais. Non, mais surtout, c'est un milieu où l'e-sport est vachement important. Donc, tu vois, E-Football, t'as le côté... Bah... Tu fais quoi euh, du sport électronique de foot Ah, bah, c'est du e-football, tu vois. Je suis même étonné ouais, qu'ils arrivent à déposer la marque. Je... Pour moi, ça tombait sous le coup du truc générique, tu vois. Tellement le i quelque chose s'est répandu.
2: Mais peut-être que c'est des renards, Konami, ils ont déposé tous les trucs en i. Euh... <rire> c'est ouais, possible. C'est hein. comme Apple, les avec le... euh...
1: iPad. Euh... Mais tu vois, euh... ouais. Bah
2: dans le même genre, c'était au Japon à une époque, c'était Namco qui a déposé plein de merdes RPG euh, en nom de en marque, Domaine,
0: ouais, fin, en marque déposée. Ouais.
2: Voilà, c'est pour ça que si vous êtes euh, des, <rire> vous avez beaucoup de temps à perdre comme moi, vous pouvez regarder des jaquettes de RPG des euh, années 90 au Japon. Voilà, il y avait souvent, ils sont obligés de, de mettre des mer... de tartiner des merdes. Euh, genre Parasite F, c'était un cinématique RPG par exemple. Voilà, pour contourner le ah, le truc de Namco, ouais. Voilà. T'es Namco ou bon, Bandai okay. Mais il me semble que c'était Namco. Parce que c'était avec Tales of qu'ils avaient déposé plein de merde RPG. Ok. Et il me semble c'était Namco, Tales of.
0: Voilà, voilà. Bref. Passons à la partie chronique jeux vidéo, histoire de parler un peu des jeux auxquels on a joué après cette longue introduction <rire> qui a duré une heure et demie. Non, plus sérieusement, on va vous parler rapidement. Des quelques jeux qui nous ont animés et je tiens évidemment avant de lancer le jingle à présenter euh, nos plus plates excuses à nos auditeurs qui attendaient la partie spoiler sur Xenoblade 3. Je n'ai pas encore fini le jeu, je suis vraiment pas loin, euh, mais voilà, j'ai eu beaucoup de trucs à faire ce mois-ci et j'ai pas pu aller au bout du jeu, même si vraiment je pense que j'approche je, je, du, du twist final. Euh, je voilà, on, on essaiera de faire ça avec Monique le, le twist mois prochain. Du jeu de quoi <rire> le twist du jeu voilà le twist du jeu c'est vrai que pour l'instant c'est pas hyper surprenant bon on aura l'occasion d'y revenir dans le prochain épisode on fera un petit segment à deux assez court hein, histoire de voilà d'expédier ça et maintenant je vous propose donc de passer aux chroniques jeux vidéo juste après la petite musique Pour cette partie chronique jeux vidéo, je vais commencer par vous parler de Tinykin, qui est un jeu sorti donc il y a quelques semaines. Euh, qui est dans le Xbox Game Pass et dans le PC Game Pass, donc euh, en vrai, euh, très facile d'accès, euh, c'est un jeu franché, euh, français, et non pas franché, euh, bref, je sais pas pourquoi j'ai dit franché, je, je pensais à franchouillard, mais donc bref, euh, français, qui est donc développé par une petite équipe montpelliéraine, notamment par un ancien euh, d'Ubisoft, donc qui s'appelle Romain Claude, qui avait notamment sorti euh, Splasher en 2017-2016, euh, un jeu, un platformer 2D euh, qui avait été pas mal euh, speedrunné à l'époque hein, qui était vraiment pensé pour, pour le speedrun euh, Tinykin, donc c'est un platformer 3D qui pourrait potentiellement faire penser à Pikmin puisqu'on va incarner un petit personnage en 2D dans un univers 3D euh, un peu à la façon de chéri, j'ai rétréci les gosses hein, on est dans une maison à échelle gigantesque, on est rétréci, donc on est tout petit. Euh, moi, j'adore ce genre de truc. Un peu, bah, je suis fan de Toy Story, hein, comme je disais. Euh, ce genre de délire, ça me parle énormément. Et donc, euh, le principe du jeu, c'est que on va explorer cette maison euh, pour essayer de, voilà, reconstituer un, un vaisseau qui nous permettra de repartir de là où on vient. Et en réalité, bon, c'est un jeu qui est essentiellement intéressant pour la dimension exploration, la dimension plateforme. Euh, c'est pas vraiment un jeu de gestion à la Pikmin, où il va falloir euh, bien doser, changer de Pikmin, machin. Là, tout se fait de manière automatique par le jeu. C'est extrêmement fluide, euh, c'est extrêmement addictif aussi. Le jeu a une conception dans son level design qui est vraiment très, très euh, stimulante. Il y a un petit côté euh, qui pourrait faire plaisir à Monique d'ailleurs, euh, Mario Odyssey dans le sens où on est tout le temps euh, stimulé par un nouveau truc, il y a tout le temps un nouveau euh, décor, un nouveau recoin, un nouvel objet à aller chercher. Euh, C'est un jeu qui est basé euh, donc sur de la collecte de trucs, mais qui est pas non plus dans la collectionnite un peu bête et méchante, euh, qui est vraiment euh, extrêmement bien euh, conçu dans son level design, et qui est, euh, bah, moi je trouve très jolie, hein, qui a une pâte graphique, euh, au moins on peut lui reconnaître qu'elle est originale puisque c'est un mélange de deux de, de dimensions donc avec le personnage et tous les PNJ qui sont donc en 2D animés en 2D euh, un peu à la façon de Paper Mario et un univers en 3D euh, qui permet du coup d'explorer une maison ça c'est vraiment le, le kiff absolu euh, et c'est plein de créativité c'est un jeu qui est extrêmement euh, extrêmement plaisant aussi à manipuler avec un game feel qui est qui est très réussi euh, on reçoit l'une des développeuses donc Marie Marquet qui a fait toutes les animations 2D et qui a bossé donc sur le jeu depuis sa, sa, sa pré-production, euh, qui donc sera dans l'émission mercredi. Et voilà, donc c'était l'occasion aussi de faire une petite reco jour de plaie. L'émission continue, c'est tous les premiers mercredis du mois sur la chaîne Twitch d'Arte, le soir à 20h. Et euh, en rediffusion sur la chaîne Twitch de Arte Créative et Arte.tv, donc leur plateforme numérique. Euh, et c'est moi qui m'occupe de faire les versions, euh, les versions sauvegarde, donc les versions best of euh, que vous pouvez trouver en vidéo. Voilà. Euh, J'en ai fini avec Tiny Kin. Je passe la parole à Monique pour ses jeux du moment.
2: Alors ouais, moi, alors pour le coup, le temps tourne, donc faut faire rapide. Euh, j'ai joué à pas mal bah, j'ai joué à quatre jeux hein, ce mois-ci du coup le plus récent Return to Return to Monkey Island on va pas commencer qui qu il a fait pas mal ait... de bruit hein, ce jeu on va pas commencer pas parler Return euh, en Return ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Return donc euh, to Monkey Island euh, bah oui il a fait pas mal de parler de lui euh, parce que c'était un peu le retour aux affaires d'un des euh, créateurs euh, d'un des auteurs principaux des deux premiers qui sont on va dire quand même les épisodes les plus euh, plébiscités. Ouais. Et, euh, ouais, et du coup, c'est vraiment de la super cam. C'est une suite du 2 qui dégage pas le reste. J'ai fait que les deux premiers et celui-là, donc euh, je vais pas faire non plus l'historien. Euh, je recommande ça à... Si vous avez un, un affect pour les deux premiers Monkey Island, je pense que vous devriez y aller. Genre vraiment. Euh, c'est super euh, agréable à jouer. Euh, les énigmes, euh, ils ont fait en sorte ils ont vraiment bien taffé le truc pour donner euh, des aides. Euh, donc, enfin, euh, vra vraiment, c'est mortel. La musique, c'est. Comment ça s'appelle euh, L'une des particularités de Monkey Island, c'est que déjà, il y avait déjà une musique interactive et tout. Là, c'est euh, avec des instruments un peu plus modernes. Euh, ça rend vraiment très bien. Ça rend même mieux que sur les remasters qu'il y avait eu des deux premiers et euh, voilà c'est vraiment super le style visuel c'est vu des screenshots vous êtes dit c'est moche honnêtement euh, in game c'est c'est super enfin je, je ah moi
0: j'ai trouvé ça super beau euh, sur les images hein. franchement les trailers
2: que j'ai vu euh, je trouvais ça magnifique ouais hein. en trailer je parle vraiment de en images c'est vrai que je je, je comprends que ce soit pas très beau <rire> qu'on se dit c'est quoi cette merde sur les images mais ouais. une fois que ça bouge et euh, les panoramas qu'il y a dans le jeu et tout c'est c'est vraiment super par contre, euh, j'ai vu des gens dire que c'était une bonne porte d'entrée pour la série. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce que je pense vraiment qu'une bonne partie du plaisir que j'ai eu à, à jouer au jeu, c'était de redécouvrir euh, l'univers et tout ça. Et...
0: Je savais pas du tout que tu avais été fan de Monkey Island. On est toujours sur du point and click euh, vraiment euh, à l'ancienne. quoi.
2: Après, je ne suis pas un énorme fan. Les deux premiers, c'était des 7 sur 10. Celui-là, c'est un 7 sur 10. Mais je pense que... Voilà, je pense que parmi les, les auditeurs et les auditrices il y a, y a des gens chez qui ça fait euh, ça, ça titille un peu la fibre nostalgique euh, le... et qui ne sont pas encore jetés sur le jeu vraiment euh, allez-y je, je pense je, je, ça m'étonnerait que ça déplaise à des gens qui, qui aiment bien Monkey Island mais passons euh, passons à la suite euh, très rapidement est-ce qu'il est sur le Game Pass non il est sur Steam euh, sur Switch 25 euros d'ailleurs ça se joue très bien au tactile ah euh, oui d'accord. Si jamais. Ok. Enfin tactile et boutons, je trouve c'est la meilleure manière d'y jouer donc en portable. C'est bien de le préciser. Euh, ouais c'est voilà. C'est super cool. Euh, rapidement il y a enfin Radiant Silvergun après avoir été teasé depuis très longtemps. Euh, il est sur, sorti euh, le jour qui... de l'annonce. J'ai vu ça pour toi j'étais content. Ouais mais c'est bien parce que tu <rire> c'est pas un... c'est pas un jeu que j'aime tant que ça Radiant Silvergun. Ah non justement. ok je croyais
0: que c'était un des. Euh... Je t'aimais ouais. C'est euh... un, un shoot them up, on est d'accord. Hein. Ouais,
2: shoot them up euh, culte, on va dire, c'est le jeu un peu qui était. Euh... Les gens connaissent peut-être un peu plus Ikaruga, c'est le même studio, c'est le jeu d'avant Ikaruga. Ikaruga, c'est une sorte de version épurée de Radiant Silvergun, qui est connu pour être euh, l'un des jeux les plus. l'un des shoot them up les plus durs et les plus compliqués. Parce que déjà, il y a un système de.. Euh... Dans Karuga, il y a deux couleurs. Il y a, euh, tu tues trois ennemis blancs, t'as, un bonus de points. Là, dans Radiant Silver Gun, t'as trois couleurs, t'as des combinaisons de couleurs, et t'as mmh. aussi une mécanique de zinzin. T'as aussi le stretching. C'est-à-dire, c'est quand tu te colles aux parois, quand tu te colles aux ennemis, t'as un multiplicateur. Donc. C'est comme le truc des couleurs, c'est comme dans les trucs de l'Odos, là. Ouais, bah oui, oui, clairement, les jeux de Lodo, c'était clairement une citation d'Ikaruga. D'accord. Et, euh, okay. et donc, il y a ça. Plus Radiant Silvergun, t'as 6 tiers différents. Plus, ah, ouais, putain. t'as des boss toutes les 30 secondes, parce que c'est un jeu de 13 heures. Plus, c'est un jeu dans la version arcade qui dure 30-40 minutes, ce qui est balèze pour un shmup mais qui est pas hyper long. Mais dans le mode story, ça dure 1h30, 2h. Donc, c'est. Euh, bref. Voilà, Radiant Silvergun, je culte les gens. ont Peut-être entendu parler. Attention, euh, dans quoi vous vous embarquez avec Radiant Silvergun Voilà, c'est un peu compliqué. Next, Splatoon 3. Si vous avez aimé le 2, bah voilà, c'est la version du 2. Est-ce que, est que <rire> le mode solo est dire. bien
1: Quelle surprise le...
2: le mode solo, il est, il est uh, plus agréable que le 2, je trouve encore, et uh, les ouais. musiques sont encore mieux. Voilà. Ok, parce que j'avais bien aimé le solo du 2, mais il
0: m'avait laissé sur ma fin. Mais... C'est la raison pour laquelle j'ai pris le 3, mais j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Alors, c'est une
2: très mauvaise idée, par contre, d'acheter le 3 pour le mode solo. Vraiment. Ah, trop tard, trop tard, trop tard. Et après, l'autre problème de Splatoon, c'est que ça y est, les gens sont forts. Sur le, Splatoon, sur le 1, les gens étaient nuls. Sur le ouais. 2, ça a mis du temps, mais là, ça y est, Splatoon 3, tout le monde est euh, trop fort. Genre vraiment, ah ouais, je me fais outplay. Et, euh, Sérieux, sur... tu te fais niquer mais, mais je me fais outplay c'est ah vraiment ouais. euh... c'est pas dans les gens en ligne qui disent ah mes coéquipiers ils sont cons là c'est vraiment euh, ils sont vraiment plus forts que moi c'est une sensation un peu street fighter esque euh, sur le truc donc c'est moins violent que sur le 2 quand le jeu était sorti j'étais monté très vite parce que j'avais pas mal joué au premier donc j'étais très bien classé quelques mois après j'ai relancé le jeu c'était d'une violence genre vraiment je me faisais ouvrir en deux et je me disais oui bon bah c'est logique euh, là dès le départ c'est euh, assez violent quand même Splatoon 3 Okay. Donc, euh, il voilà. vaut mieux joueurs... faire
0: la coop, quoi.
2: Aïe, ah, la coop. <rire> c'est vrai qu'il y a ça. Euh... C'était un mode très prometteur, le mode PVE qu'ils avaient dans le 2. On s'attendait à ce que ça soit bien épaissi. Et euh... effectivement, il y, y a plus de trucs, mais ça n'a pas vraiment gagné en profondeur. Mais c'est vrai que maintenant, il y a 4 maps. Avant, il y en avait une. Il y a encore plus de boss. Euh, donc ouais le PVE je suis quand même un peu euh, ouais peut peu mieux faire mais voilà si vous avez la dalle de Splatoon je pense que c'est déjà sur Splatoon 3 donc euh, c'est en vrai c'est un peu pour dissuader les gens qui, euh, qui se disaient oui bon le 2 c'était sympa est-ce que je prends le 3 euh, y aller peut-être pas euh, si vous avez marre du 2 il allez pas sur le 3 vraiment et si vous n'avez jamais joué à Splatoon c'est euh, le moment quoi en plus, ouais. il y a la hype, c'est un des meilleurs dé démarrages en plus de jeux au Japon ever. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Et euh, voilà. Dernier jeu rapidement, euh, Live Alive, euh, jeu cultissime euh, qui était très connu chez les nerds de Retro Gaming euh, voilà, de l'époque Super Nintendo, euh, les grands jeux Squaresoft et tout.
0: Ouais, et euh, tu l'as pris du coup Je savais même pas. Et 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 même.
2: Alors, c'est bien ou pas Alors jeu cultissime <rire> jeu cultissime typiquement qui a, enfin, qui a été cité à de nombreuses reprises il y avait l'un des, des gens qui avait travaillé sur le sur le jeu qui avait fait une espèce de suite je crois que c'était à l'époque de la Vita c'est passé inaperçu Ce que c'était chez l'éditeur maudit où il y a tous les vieux mecs qui font des RPG je, je sais plus c'est lequel je crois que c'était chez Spike Soft, il me semble bref passons mm -hmm. mais aussi euh, qui a été cité chez euh, Octopass Traveler parce il ouais, y, ouais. y a ce délire de... Alors, il oh, n'y a pas huit persos dans Live Live, nanana, nanana. Bon, il y a ce côté quand même, tu vas suivre plusieurs histoires qui vont se regrouper euh, entre elles à la fin. Néanmoins, je, je suis un peu partagé là-dessus parce que euh, les histoires prises indépendamment, il euh, y a des fulgurances, il y a des bonnes idées de narration typiquement. Il y a un moment où tu joues à un vieux maître euh, d art, des arts martiaux, tu vas devoir faire monter les levels à tes apprentis et lui, il est déjà à son niveau capé. Ah ouais, il est niveau max, ouais. Bonne bonne idée de euh, mise en application de la narration par le gameplay, euh, carrément, donc, ouais. par le RPG. De ouf. Voilà, en ça c'est un jeu très intéressant là-dessus. Néanmoins, le, la réunion des persos, ça apporte pas grand-chose. Le système de combat, certes, il est intéressant à prendre du narratif, mais c'est un jeu Square Soft des années 80. C'est un jeu Square Soft tout simplement. Les chiffres, ils sont mis au hasard. On comprend ouais. pas bien pourquoi. Voilà. C'est ça le problème, comme les Final Fantasy, quoi. Mais c'est ce que j'allais dire. Si vous vous aimez les Final Fantasy et tout ça, euh, franchement, Elsie, je pense que ça va vous plaire. Euh, donc voilà. C'est, on va dire, j'étais pas le... le meilleur public pour Live Live. J'suis pas la bonne cible, ouais. Mais bon, ça a l'air voilà. quand même pas trop mal. Mais après, oui, un jeu cultissime, très apprécié. C'est une bonne chose de le faire découvrir aujourd'hui, surtout que HD 2D, voilà. Pas trop moche. Il est très réussi je trouve celui-là euh... okay. Ah
0: ouais Toi qui n'aimais pas l'HD2D euh, Celui-là est plutôt pas mal Ça dépend okay.
2: grave des jeux, ça dépend grave des, des angles de caméra j'avoue, j'avoue ça dépend Ok. Et celui-là je trouve plutôt réussi Et, et ben si merci aimez, Monique Et si vous aimez Undertale Voilà par exemple, fin, euh, petit trivia Le, le titre <rire> Megalovania de D'Undertale du coup il est en référence Au thème de boss de Live Live Qui s'appelle Megalomania ah ah voilà, il y a puis... une référence musicale aussi ça ressemble mmh, on va dire c'est dans le même genre ouais. ok ah, c'est bon à
0: savoir trivia a, intéressant énorme,
2: énorme banger et voilà trivia rigolo trop bien bon
0: bah écoute merci Monique celui-là il m'intéresse il enfin, déjà il m'intéressait quand il a été annoncé il faut vraiment que je me le mette sur ma to-do list aussi euh, le jour où, où les journées feront 48 heures merci ouais. beaucoup Monique enfin, euh, je euh, passe je, pardon je
2: Jeu intéressant, mais à recommander aux curieux. Voilà. Ouais, bah, je, je le suis. Non, je, okay. Tu le sais bien.
0: Non, mais euh, mon cher Mikaël.
1: Putain, mais il s'arrête jamais de parler. Passe le la Google. parole.
0: <rire> ah, bah Désolé. là, il avait, il avait de la matière,
1: là. Euh, non, non Bah, -Well, mais... on t'attend, là. Bah oui, non, mais, je je voulais pas couper la parole à Monique, mais, en vrai, je présentais, hein. euh, non, surtout, que il oui, hein, mais... j'avais tout dit. J'ai pas besoin de beaucoup de temps, moi ça va être extrêmement rapide, Simonique euh, partait dans la recommandation pour les Curieux, moi c'est un petit peu tout l'inverse, c'était pas le mois du courage, du coup je suis retourné sur mes classiques, je suis retourné sur Overwatch, dont le nouveau sort... Euh, euh, soit il est déjà sorti, soit ouais. ça va être euh, le lendemain, euh, suivant quand Allbius euh, publiera le podcast. Mais en tout cas, Overwatch 2 est en train de débarquer. L'occasion de voir que le premier est un jeu qui a été régulièrement mis à jour, qui a souvent eu des nouveaux personnages. Il n'y avait pas joué depuis une blinde de temps, force est de constater, qu'ils ont su ajouter quelques petites friandises pour les joueurs et qu'en plus, le gameplay a hyper bien vieilli. J'ai également ah oui, non, ça... euh, retouché à... Je oublié bien non je l'avais noté, t'as supprimé la ligne dans le conducteur. Fall Guys. Ah non, wow. j'ai pas touché. Fall Guys. Ah oui, pardon. Euh, donc j'ai également retouché à Fall Guys. J'avais fait une ou deux parties il y a quelques temps, là j'y suis retourné. Euh, jeu entièrement gratuit aujourd'hui et qui donc euh, te prive quasiment de tout élément esthétique c'est une dinguerie quand tu ne payes pas mais finalement tu n'y joues pas pour ça et Dieu sait que ce jeu est agréable quand il n'y a pas de cheater en plus ils ont ajouté des variantes des nouveaux circuits, des nouvelles épreuves ça fonctionne toujours aussi bien et franchement entre potes ça marche impeccable et enfin le dernier jeu qui n'est pas plus original euh, même si peut-être vu un peu moins mainstream c'est euh, Two Point Campus euh, qui est un petit peu la suite spirituelle de Two Point Hospital qui était lui-même la suite spirituelle de Thème Hospital qui reprend exactement la même formule mais qui apporte plus de variété, plus de profondeur, plus de complexité toujours avec une carrière qui te permet petit à petit d'ajouter des strates de profondeur dans le gameplay toujours avec un design qui est super mignon toujours avec un thème qui est ultra rigolo là tu vas apprendre à des étudiants à faire à peu près tout et n'importe quoi, mais c'est un excellent jeu de gestion et le parfait jeu pour écouter des podcasts. Voilà.
0: Bah écoute, euh, j'ai toujours pas lancé Fall Guys, moi. Ça me donne bien envie de tester parce que du coup, il est gratuit.
1: Euh... Et, et c'est très sympa, franchement, avec des bandes de potes. En plus, ils ont fait un truc qui est, selon moi, hyper intelligent et qui devrait être fait par beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de Battle Royale, c'est que tu as un mode en équipe, contrairement au tout début du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu commences à 60, au fur et à mesure des manches, tu as des gens qui sont éliminés, mais en fait, ça fonctionne par équipe. Et euh, suivant l'ordre d'arrivée, tu marques plus ou moins de points, et c'est la dernière, l'avant-dernière, l'avant-avant-dernière équipe qui est éliminée, ce qui fait que tu es éliminé en même temps que tes potes. Donc t'as pas à regarder tes potes si tu te fais éliminer au départ comme un gros mauvais. Et tu peux avoir des petits suspens où euh, toi tu finis premier, mais tous les autres sont à la ramasse, tu vas te mettre en spectateur et tu vas regarder un pote en le vanant, etc. Donc non, franchement, euh, bon trip.
0: Ok, bah écoute, si le jeu a encore du succès aujourd'hui, c'est que ma foi, il doit être solide sur la durée, puisque ça fait un moment qu'il est sorti, il est sorti en 2020 je crois, euh, pendant le confinement. Donc, euh, ouais, merci euh, Mikaël pour ces, pour ces chroniques. Euh, je vous propose de passer maintenant à la partie hors-jeu, dans laquelle on va vous faire nos recommandations culturelles, comme d'habitude, et ce sera juste après la petite musique. Bien Pour cette rubrique hors-jeu, je vais commencer avec une recommandation ciné, et ciné euh, littéral, hein, puisque c'est un film qui est en ce moment en salle, euh, et je crois qu'il est encore dans pas mal de salles d'ailleurs, c'est « Le visiteur du futur », mais oui, c'est un truc de malade ce film euh, qui veut déjà que ce film existe hein, c'est déjà assez ouf euh, bon évidemment euh, le visiteur du futur euh, c'est je vais présenter la série pour les gens qui, qui connaîtraient pas mais moi j'ai grandi avec ça euh, donc c'était une web série 2005 2006 je crois la première saison. Euh, j'ai suivi ça quasiment depuis le de tout début en fait euh, qui a évidemment pris euh, de l'ampleur au fur et à mesure au départ c'était très comique euh, fond, fondé sur des espèces de petits sketchs de trois minutes après il y a une ambition narrative qui s'est un peu instillée dans 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 la série il euh, y a eu quatre saisons qui sont toutes disponibles gratuitement euh, sur youtube donc vraiment si vous connaissez pas déjà euh, je vous invite à aller voir la série. Euh, au moins pour que vous puissiez voir un peu le parcours de. Alors c'est François Descracs, le réalisateur, mais il y a aussi toute une petite équipe de comédiens et de et de voilà une équipe de, de réalisateurs techniques derrière ce projet qui se voilà qui aujourd'hui euh, trouve une conclusion ou en tout cas un aboutissement créatif au cinéma avec un film qui pour le, le voilà le, le budget qui est relativement euh, resserré à mon avis hein, c'est un film français euh, la science-fiction en France c'est pas non plus euh, le la panacée euh, moi j'ai trouvé que c'était assez bluffant le film est aussi également totalement euh, accessible pour les gens qui n'ont pas vu la série il faut pas si, faut pas s'imaginer un truc de vraiment de, de nerchie ou de nerd de de la série avec que des références des machins euh, c'est effectivement très plaisant pour un genre quelqu'un comme moi des gens qui ont découvert la série à l'époque qui ont grandi avec et qui euh, du coup retrouvent un peu les personnages avec quelques clins d'œil mais euh, le film a vraiment une perspective très accueillante pour euh, les gens qui connaissent pas la série. Donc vous pouvez y aller même avec euh, moi j'ai conseillé à mes parents d'aller voir le film et ils ont adoré par exemple. Donc euh, voilà, ça peut être euh, découvert par euh, tout type de, de public. Euh, si je vous le conseille, c'est voilà le film déjà et j'ai trouvé assez impressionnant aussi bien sur le plan euh, technique que euh, de la réalisation. Euh, je trouve que François Décraque euh, a vraiment un talent euh, en matière de mise en scène. Euh, il y a il y a plein d'idées. Enfin, c'est vraiment hyper euh, original et créatif de ce point de vue-là. Et euh, visuellement, c'est c'est vraiment impressionnant pour un un film avec un budget euh, un, un budget resserré comme ça. Et surtout, donc, euh, je vous le recommande parce que bah, c'est un film qui euh, fait un peu atypique dans le paysage ciné-français et ça serait cool en fait que bah, on ait plus de, de films de genre en France, des films de SF des films euh, fantastiques puisque le film Camelot c'était un peu de la merde euh, voilà donc euh, en vrai ça serait cool qu'on ait plus de, de ce genre de film donc allez le voir, il est encore au cinéma dans pas mal de, de villes euh, c'est très cool et euh, voilà allez jeter un oeil à la série aussi qui est sur Youtube c'est c'est du très bon le visiteur du futur c'est recommandé chaudement. Voilà, je passe la parole évidemment maintenant à ce cher Monique ou à ce cher Mikael, well, hein, vous battez pas. Qui Alors, veut faire
2: la reco Roco Express, moi je... Voilà, rien de nouveau sous le soleil. Du coup, euh, je me suis recentré sur mes, euh, sur mes anciennetés, voilà, comme Mikael. Ouais, bah c'est le mois, mois des fondamentaux. Exactement, du coup, j'ai réécouté euh, l'un de mes albums préférés ever, Somewhere in the Between, de Streetlight Manifesto. Voilà, c'est du skapunk, c'est euh, c'est incroyable. Je euh, les mots me manquent vraiment. allez écouter ça. Ah bah ça, si c'est un de tes albums euh, préférés, oui, je vais aller écouter ça, ouais. L'un des meilleurs albums de tous les temps. Il y a vraiment Carrément. une chanson en dessous des autres, mais sinon c'est c'est sans faute. Et si dans votre tête, eh oui, le skapunk, gna, gna, gna je connais. Voilà, écoutez street Like Manifesto. Euh, même choper les versions OGG pour avoir le bon son de tous les cuivres et tout. Il euh, y a deux saxophones. Il euh, y, y, y a des sonorités assez folles. Il y a des percussions espiègles et tout. C'est magnifique. Voilà, Strict Like Manifesto.
0: Et donc l'album s'appelle Somewhere, Somewhere in the, the Between, between.
2: Voilà. Ok. Il y a un clip avec des petits animaux à euh, mignon euh, sur l'écologie, tout ça aussi.
0: Ok, ah, c'est un album récent du coup non, ça date Ah de non, quand ça date
2: de 2007. <rire>
0: ok, d'accord. Je me voilà. disais aussi, meilleur album de tous les temps, euh, ça doit quand même pas être si récent.
2: Euh, C'est le mor morceau euh, "Would you be impressed" voilà avec le clip avec les petits animaux mignons.
0: Trop bien, ben bah, merci Monique pour cette recommandation musicale, j'irai écouter ça avec attention, on en reparlera à l'occasion. Mikawel, euh, je sais que t'as une reco encore un peu euh, un peu espiègle hein, justement. Euh. C'est quoi Qu'est-ce que tu vas nous recommander Encore un truc de Europe 1 avec des boomers, c'est ça
1: Non, en soi, elle n'est pas ironique, elle n'est pas <rire> non plus euh, incroyablement surprenante. Euh, c'est le traître et le néant, euh, l'enquête sur Macron qui a été faite par Fabrice Lhomme et Gérard Davet, les deux journalistes du Monde qui avaient déjà fait une enquête sur euh, Sarkozy et sur François Hollande. Donc c'est un beau petit pavé qui fait environ euh, 600-700 pages en format de poche qui est incroyablement bien écrit, euh, pour le coup, alors c'est peut-être du fait que je sors du Capital au XXIe siècle qui fait que je trouve que tout est absolument délicieusement écrit, mais je trouve ouais. qu'on le parcourt facilement. Mais en fait, je recommande pour une raison toute simple et toute conne, au-delà d'être de, une enquête vraiment euh, super intéressante, au-delà de donner la parole à des personnalités qui connaissent très bien Emmanuel Macron et qui parle de manière relativement libre, enfin le livre en lui même est intéressant mais c'est pas là-dessus que j'ai envie de faire le focus c'est qu'en fait euh, c'est un excellent livre pour parler de la reproduction sociale. Tu pourras livre, lire tous les livres de sociologie du monde que tu veux, tu auras du mal à te rendre compte de ça autant que dans cette enquête sur Macron parce qu'au final c'est pas du tout le propos du livre. Euh, le livre l'évoque que parce que c'est nécessaire pour expliquer l'évolution d'Emmanuel Macron mais en soi à aucun moment c'est commenté de manière explicite mais par contre c'est une plongée dans un monde où euh, finalement c'est un monde de réseau c'est un monde d'école, c'est un monde de cercle et ça te fait comprendre que bah, finalement à 20 ans ta vie elle est déjà un petit peu décidée si tu fais pas partie de ces cercles là et c'est incroyable et vraiment je conseille de le lire ne serait-ce que pour faire un petit focus là dessus. Et je le redis, ça vaut tous les livres de sociaux du monde parce que c'est absolument frappant où tu te rends compte de, de, de toute la force d'un réseau. Et d'ailleurs... C'est assez parlant pour le cas d'Emmanuel Macron où il reparle de comment il a fait sa fortune chez Rothschild et au final, c'est juste un deal avec Nestlé qu'il a eu grâce au patron qui était dans la même commission à Thalie que lui. Et du coup, bah, ça a fait le lien. Il a été placé là-dessus au-delà de son talent de négociateur, évidemment. Donc euh, rien que pour ça, le traître et le néant, euh, néant c'est une enquête très intéressante qui se lit toute seule et, et qui est passionnante sur cet aspect.
0: Putain, le titre, euh, c'est pas tendre. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont plutôt un angle critique, du coup. Alors, ils ont
1: plutôt un angle critique critique, on va pas se mentir, mais je, je trouve le bouquin assez intéressant, parce que finalement euh, Macron est dépeint par euh, ses plus proches soutiens, mais également ses plus grands adversaires. Je trouve que les journalistes sont assez, euh, assez neutres là-dessus. Ça n'empêche pas qu'à certains moments il y a des passages assassins, mais ce n'est pas forcément tant par une volonté d'angler le bouquin comme ça, que les témoignages qu'ils recueillent sont parfois assez assassins. Ouais. Et euh, si tu veux, ils vont aller euh, aussi bien te vanter les mérites d'Emmanuel Macron, qui est un homme qui a un pouvoir de séduction incroyable, euh, te vanter également Emmanuel Macron, qui a un bourreau de travail phénoménal, que euh, souligner, euh, comment dire ça de manière polie, pour pas qu'on me reproche de faire trop de politique, son adaptabilité politique, sa flexibilité idéologique, à dire à son, a, son agilité. C'est pas, pas voilà. quelqu'un qui a des convictions, eh
0: ben... quoi, en gros.
1: Oui, voilà, il est ni de droite ni de gauche. Il est surtout au
0: service des intérêts, quoi, on va dire.
2: Il a dit « c'est un serpent
0: ah, ». Un petit peu, ouais. <rire> Albatar. Il a dit « il parle
2: fourche-langue, Macron <rire> ».
0: C'est ça. C'est un serpentard. Il aurait voilà. dit « un serpentard hein, », c'est sûr. Il a
2: dit, il a dit aussi « ne lui lâchez la sociologie hein.
0: ». <rire> <rire> ah, non, il n'a pas dit ça. Non mais je, en plus je trouve que le constat que parfois des, des témoignages et ça permet aux gens de se rendre compte parce qu'il y a des gens qui fonctionnent beaucoup par association de, de témoignages, d'exemples de, personnels, de parcours de vie. C'est parfois difficile d'expliquer la socio à des gens qui sont, qui ont pas l'habitude de, du dialogue et du, du, vocabulaire scientifique. Donc, en vrai, si ça peut non permettre de se rendre compte que c'est c'est que là, tu cool, te le quoi.
1: prends plein dans la gueule, en fait, étant donné que c'est même pas le sujet du livre, mais euh, que tu te rends compte que c'est que des camarades d'école, des choses comme ouais. ça. Donc, en fait, ce qui est intéressant, bah ouais. c'est que même quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ce sujet, va s'en rendre compte. Et ça, je trouve ça passionnant. Et dernier point, et après j'arrête avec cette reco, il y a un truc que j'adore chez ces deux journalistes, c'est que euh, pour le bouquin, ils enregistrent les, tous les entretiens qu'ils font et ils les retranscrivent tels quels. Il n'y a pas de relecture, il n'y a, a pas de réponse écrite, c'est que des entretiens où ils échangent et ils enregistrent tout. Et ils le remettent dans le livre et du coup, euh, ça te donne des choses... Euh, un peu moins formel où tu sens qu'il y a un peu moins le détail de la virgule qui est laissé et tu as un côté authentique qui évidemment est partiel parce que tu sais que tu es enregistré mais qui est quand même beaucoup plus présent que quand tu as des interviews classiques
2: alors c'est ce qui okay. donne j'imagine c'est ce qui donne aussi les 700 pages
1: c'est ce qui donne les 700 pages, mais ça se lit vite Mais en fait, tu vas avoir des présentations, euh, des chapitres qui vont s'attaquer à, à des personnages précis. Et ils ont rencontré mais, un nombre phénoménal de personnes. Donc forcément, dès que tu as des entretiens qui durent un petit peu, dès que tu as besoin de faire de la remise en contexte, euh, ne serait-ce que euh, sur la période Valls, bah, en fait, quand tu as une interview de Manuel Valls euh, qui te raconte comment il a vécu cette période, bah, tu es obligé de faire de la remise en contexte euh, politique, en fait. Qui est, est bienvenu, hein, parce que pour le coup... Euh... Bah oui,
2: qui se souvient de Manuel Valls. <rire> Maintenant qu'il est finito. Ah oui, Allez, est, un peu finito. Hein. C'est assez
1: marrant d'entendre Manuel Valls parler de ça là-dessus, d'ailleurs. Et il a eu un échange avec Macron. Alors, je sais plus comment c'était. Alors, j'ai n'ai plus les mots exacts. Mais en gros, ça parlait de, de relance de l'économie, de rigueur. Et tu as Valls qui a balancé à Macron un truc genre... Le mot dont je suis pas sûr, c'est vigueur. Le mot suivant, j'en suis sûr. Est-ce qu'on parle de la vigueur de ta quéquette Voilà, sachez-le. What et, et, et ça, je pourrais vous retrouver au mot près, mais le mot dont je suis sûr, c'est kekette Il m'a marqué, donc voilà. Sachez que Manuel Valls et Macron ont échangé en ces termes. On parlait de kekette
2: Mais après, j'y pense, pour, <rire> pour conclure un peu, mais pour me rafraîchir l'esprit. Est-ce que je racontais des trajectoires comme ça pour raconter à la société Est-ce que c'est pas ce que faisait Zola aussi Vraie question, c'est vous les lettrés, moi c'est des souvenirs de cours, non
0: Bah même Balzac, euh, mais oui. pour le coup c'était ouais, la fiction. Aussi. Mais oui,
1: c'est des
2: fictionnel voilà. Alors que là, c'est ouais, plus là, une, une là, externalité. Enquêtes,
1: quoi. Voilà, c'est plus une externalité positive en fait, tu vois de. Ouais,
2: mais je vais dire, ouais, mais ce que j'ai c'est que raconter la société à travers un exemple, est-ce que c'est pas
1: Voilà. Bah, hein, merci. <rire> vous avez 4 <rire> <quatre> heures. Rendez-nous <rire> vos rapports en commentaire. Putain mon cerveau
0: peu... il a il a frisé là quand Monique a fait la remarque C'est un peu comme le Yakuza
2: en fait. si tu préfères. Voilà, tu racontes l'histoire d'un gamin de la rue et à travers ça tu dépeins tout le Japon. Eh ben, eh n'empêche, c'est très
0: politique <rire> le Yakuza. Moi je trouve hein, perso, ah bah euh, Il oui, y a vraiment un propos euh, sur ces questions. Des jeux euh, bref... Un jeu un peu woke, ouais. Bah après woke euh, à
2: la japonaise, mais on peut dire ça. Et voilà faille qui fasse la blague raciste, Pierre. Eh bah évidemment. oui, bah, voilà, voilà. désolé, euh, <rire> voilà. voilà. Le euh, fan de bon. Bigard qui ressort. Non, mais bon, euh,
0: c'est voilà, il y, y, y a certains trucs, euh, ça nous heurte un peu, évidemment. Euh. Qu'en pense Idéologie Kojima vrai, qui, pas les pierres, qui tue des ministres <rire> et oui, c'est vrai, il a tué Shinzo Abe, on le rappelle. Euh, évidemment. Il y, a ça, il y a ça aussi, il a fait un tweet pour dire qu'il a bien
2: aimé Athena. Sérieux? Ouais. Ah ok. Putain. D'accord. C'est ouais, sais que les, les droits tardés aussi ont transpiré, euh, voilà. Ah ouais, parce que c'est un film de gauche, du coup. Il... Je l'ai pas vu. <rire> c'est un film de racaille. Attention. Ah ouais, c'est comme Les Misérables. <rire> voilà. D'ailleurs, idé... wow. c'était son film de l'année quand c'était sorti Les Misérables. <rire> ah bah ok. J'ai dit, Idéo avec nous.
0: Ah ouais non, euh, vrai gâteau, hein. Bref, je remercie euh, les Patriotes, évidemment, qui nous soutiennent, tous les mois. Barbour, Massimo, Bartolone, Punished Snail, tous les gens qui. et tous les gens qui nous soutiennent. Euh, merci à vous, merci aux auditeurs, aux auditrices, de nous avoir suivis pendant ce long épisode, avec beaucoup d'actu, mais on a quand même parlé pas mal des jeux du moment. Euh, J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve, bah, le mois prochain. Pour un nouvel épisode comme d'hab hein, toujours euh, la, voilà, le, la routine on va dire ça euh, je sais même pas ce qu'il <rire> mais en numéro spécial halloween on improvisera allez, allez. faisons ça <rire> euh, j'espère que euh, bah, vous portez bien euh, soyez prudent en ce moment le, le covid est en train de revenir en plus donc voilà essayez de ne pas le choper essayez aussi de bien vous amuser et voilà on, on vous fait des gros bisous on se retrouve euh, faites dans. Faites attention un mois. à l'électricité, ça coûte cher. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> N'empêche que tu as raison. Euh... <rire> Allez, gros bisous Sur à vous.
2: Surveillez les promos, tout ça, l'inflation. Bah, et les bons Salut. plans de Monique. Il n'y a pas eu de bon plan de Monique cette fois. Bref. Euh, bah, si, j'ai dit, faites chanter ces news avec euh, des, des fakes de G36. <rire> ah, oui, c'est vrai.
3: <rire> c'est pas
0: vraiment un bon plan euh, applicable. Hein. Sur ce, je crois qu'il est temps de dire au revoir et de conclure. Bisous à vous auditeurs et auditrices. À dans un mois. Ciao Salut, Salut. <rire> Manique, il a chopé le Covid, alors je sais pas, je me dis, il faut prévenir, informer le monde